0: שלום לכם, ברוכים הבאים ללוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 48, תוכנית גם שלישית לעונת 2020-2021. בסוף שבוע שבו יצאו לדרך גם הבונדסליגה בגרמניה, הסריה באיטליה, זה אומר שכל חמש הליגות הגדולות משוחקות, למרות שעדיין יש חורים, יש קבוצות שמתחילות קצת יותר מאוחר. Eh, הרבה עניינים גם בגלל הקורונה, חלק עם קהל, חלק בלי קהל, חלק מתבטא לקהל ברגע האחרון, כמו שקרה בגרמניה במחזור הזה, ונדבר על כך גם בהמשך, אבל קודם כל אני רוצה כרגיל להציג את האורח שלי, ולצערי האורח שלי היום בטלפון, אבל אנחנו נתגבר בגלל המצב והכל. Eh, סגיב ראדה, אוהד מנצ'סטר יונייטד, שלום לך.
1: שלום, שלום, מה קורה?
0: וואלה, אצלי אני מניח קצת יותר טוב מאשר אצלכם. מנצ'טר <אח> יונייטד, כן. אני, אתה יודע, כש, כשתיאמנו את התוכנית, לא חשבתי שתגיע אחרי הפסד לקריסטל פאלאס באולט ראפורד, מנצ'טר יונייטד, שאת העונה שעברה סיימה מאז חודש ינואר, כן, לפני הקורונה ואחרי הקורונה, 14 מחזורים אחרונים של העונה בלי הפסד, והנה היא פותחת את העונה הזאת עם הפסד ולא סתם הפסד, הפסד מול קריסטל פאלאס ובאולט ראפורד וקבוצה שנראית uh, לא טוב. אז קודם כל, מה, מה, תגיד לי מה התחושות שלך ומה יקרה עם הקבוצה, כשאגב היום מדווח גם שעל ידי דויד אורנסטין, ידידי העיתונאי האנגלי המצו, המצוין, שמאנג'ה יונאייטד גם לא תחתים בלם בחלון ההעברות הזה.
1: כן, תראה, אני, אני, אני אתחיל בתחושות על המשחק הספציפי האחרון. אני חושב שהאוהדים הגיעו למשחק הזה בתחושות מעורבות, בציפיות מעורבות. מצד אחד, כמו שאמרת, העונה הסתיימה בצורה מצוינת, גם מבחינת יכולת, גם מבחינת המחסור בהפרדים, ומצד שני, אני מתאר לעצמי שגם אתה רואה את זה ברשת, המון 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 אה, אווירה שלילית לגבי הרכש שלא מגיע, לגבי אה, אה, השחקנים שצריכים אה, לעזוב והם לא מתאימים והם לא עוזבים, ובעיקר המון אה, תלונות לגבי ההנהלה על זה שלא מגבים את סול ומביאים לו
0: את מה שמגיע לו אחרי את התוצאות שהוא הביא. כן, כשאתה אומר תוצאות, מקום שלישי, שלוש הדחות בחצי הגמר בכל המפעלים השונים, כולל כמובן הליגה האירופית, שאחרי הליגה האירופית עד פתיחת העונה הזו, בסך הכל היו 36 ימים, אחד הדברים שסולשר התלונן אחרי ההפסד, אתה יודע, הוא אמר בסגנון הזה שאני לא רוצה לתרץ, אבל הנה התירוצים שלי, אז דיבר על זה ש... קריסטל פלס הגיע אחרי ארבעה משחקי הכנה ועוד שלושה משחקים תחרותיים מאז שאונטיה די עלה רק משחק הכנה אחד מול אסטון וירה לפני פתיחת העונה כמובן זה לא תירוץ מספיק ליכולת תמשיך
1: נכון זה, 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 זה הייתה אמורה זה בדיוק הנקודה הבאה שלי אפשר להגיד את כל התירוצים במרכאות ואפשר להגיד שזה לא אמור לקרות ויהי מצד שני, כשאתה רואה באמת מה קרה, יש לך שחקן כמו ארלואן ביסקה שהיה בבידוד. פול פוגבה שהיה חול לקורונה. מגווייר עם כל הסיפור שהיה לו ביוון. גרינווד ודחייר ומרסיאל שקיבלו זימונים למשחקי ליגת האומות. בעצם יצא מצב שהקבוצה לא התכוננה כמו שצריך, גם בגלל הקורונה וגם בגלל כל שאר הדברים שהם, אתה יודע... לוקח זמן להיכנס לכושר לקבוצה, לוקח זמן ל- 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 להתכונן לעונה הקרובה ואין מה לעשות, במיוחד בפרמייר ליג, שכל קבוצה רק מתחזקת יותר ויותר מעונה לעונה ואין משחקים קלים, זה קשה. כן. בטח ו... ו... קריסטל פלאס, קוטל הענקיות.
0: כן, לגמרי, קריסטל פלאס, שהיא נצחה, אוהבת את מנצ'סטר מאוד, ניצחה שם את סיטי, ניצחה את יונייטד, היא צריכה להיארח אולי במנצ'סטר. אתה יודע, אחד משחקני הקבוצה, לוק שו. ממש פותח את הפה על ההנהלה אם תרצה, אתה שהקבוצה חייבת חיזוק, אני אביא לך את הציטוט המדויק, שו אומר, אנחנו רואים קבוצות אחרות מתחזקות, ואתה אנחנו... יודע, השחקן של המועדון, כן, לוק שו, המגן השמאלי, והוא אומר שהמועדון חייב חיזוק, וש... אתה יודע, לא, לא יכול להימשך ככה, הוא אומר, יש לנו סגל טוב, אבל עדיין אנחנו צריכים עוד עומק, אתה רואה מה אחרות עושות, ובואו אני אגיד לך בדיוק, אישית אני חושב שצריכים עוד שחקנים לחזק את הסגל, זה יכול לתת לנו תנופה, אני רואה קבוצות אחרות מתחזקות, אז אנחנו גם צריכים לעשות את זה כדי להדביק את האחרים, אני חושב שבעיקר יושב בראש ליברפול, שאתה רואה את יאגו אל ודיו גוז'וטה, מגיעים לקבוצה שהיא כבר והיא מתחזקת ומתחמשת ומוסיפה עומק לא... ואיכות לסגל. ולעומת זאת, ש... מאז ינואר אנחנו מדברים כמה חייבים בלם ליד מגווייר, אולי מגן שמאלי, עוד א- 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 תמיכה א- נוספת התקפית, כמובן אין חלוץ מטרה, הרבה דברים כאלה. ברור לך איפה הקבוצה צריכה את החיזוק, ובסוף אתה פותח את המחזור עם לינדלוף, שעושה איזה שלוש טעויות שמובילות לגולים במשחק הזה, ו- ואתה תוהה עם אדוודוורד, יש לו מושג מה הוא עושה.
1: אני אתחיל ואומר, קודם כל זה מצחיק שזה בא מלוקשו, אני קראתי את הציטוט ואמרתי שזה כאילו, זה עלה לי מיל חיוך קטן כי אני אומר אם שחקן שיודע שרוצים להביא חיזוק על העמדה שלו, כן. אומר שצריך חיזוק לקבוצה, אז בכלל מוסיף אש אה, למדורה, אבל כן, אני, אני, עם כמה שזה מוסיף קצת לבלגן, אני שמח שש, שזה בא גם מצד השחקנים הלחץ הזה, וזה חד משמעית נכון, אין פה שום ויכוח, כל אוהד כדורגל בעולם. יודע שהקבוצה הזאת צריכה חיזוק, המועדון הזה צריך חיזוק, ולא רק להרכב. זאת אומרת, אני נוטה להאמין שוואנדה בייק הגיעה בתור uh, חיזוק uh, בעיקר לתת עומק, כי אני לא רואה אותו פותח למרות מה שסולצ'ר אני לא רואה אותו פותח לפחות לא המשחקים ביחד עם פוגבה וברונו בהרכב, uh, אבל הקבוצה הזאת צריכה חיזוקים, והתהליך וה- וה- הזה שהתחיל סולצ'ר, אתה יודע, שחקנים עזבו כמו... אררה, ודרמיאן, ואשלי יאנג, ולוקאקו, ואלכסיס סנצ'ס, ועוד ועוד ועוד, והרשימה שתהיה בעתיד עוד תהיה ארוכה יותר. הוא מתחיל פה תהליך, ואני חושב שלפחות בצד של ההבנה שסגל נבנה לאורך כמה עונות, זה מתחיל לראות את זה, מתחילים לראות את זה ביונייטד. הבעיה היא, כמו שאמרנו, בדברים שלא נסגרים. למה להביא שחקן כמו ג'יידון ג'י סנצ'ו, שעם כל הכבוד... אני מבין שזו עסקה שיווקית ענקית ולוקח זמן לסגור עסקה שכנראה תהיה היקרה בהיסטוריה של המועדון, אבל זה כבר לא הגיוני. זה כבר לא הגיוני שמועדון שמוכן למכור, שחקן שרוצה להגיע ומועדון שרוצה לקנות, לא מצליחים לסגור עסקה בכל כך הרבה זמן, אנחנו מדברים פה על מעל חצי כבר. כן, וזה
0: גם קצת מסיח את תשומת הלב, אתה יכול לחשוב מה השחקנים של המועדון בעמדה הזאת חושבים, דניאל ג'יימס למשל, ואחרים. ואתה יודע, זה, זה הקרב הזה של סולשאר נגד נבחרת אנגליה, התאחדות, גר סאוטגייט המאמן, סביב מייסון גרינווד, ובכלל במועדון מאוד באים אתה יודע, בטענות, תעזבו את גרינווד, את הילד, אתה יודע, גם אם הוא עשה משהו לא בסדר שם באיסלנד, כשהביא נערות והפר את הנחיות הבידוד וכל זה, ו... אבל, אבל בגדול סולשאר נכנס פה ממש לנעליים של פרגוסון. אתה זוכר את המאבקים של פרגוסון עם נבחרת אנגליה, איך הוא לא אהב ששחקנים שלו הולכים לנבחרת ונפצעים, אז אתה יודע, הוא, הוא אומר סוצ'ר אחרי עונה קשה, הוא, הוא לא אהב את, ה, את, ה, את כל הזימון ולשים את גרינווד הילד מול עיני המצלמות וכל זה, כשבוא נזכיר, 14 באוגוסט מסיימים את העונה מול סביליה ובתחילת ספטמבר כבר, זאת אומרת באמצע מה שאמורה להיות הפגרה שלו, גרין ווד בא לנבחרת אנגליה, ואתה יודע, זה שחקן צעיר שלא, אתה לא בונה עליו, זה לא היה, זאת אומרת, אפשר להבין גם את הקאסט של יונייטד, צד שני, אנחנו יודעים את התקנון, אסור להם להתערב בענייני נבחרת לאף קבוצה, ולכן הזעם של סאוטקייט וההתאחדות.
1: כן, האמת שהסיפור עם גרין ווד הוא קודם כל לפני, אם אני הולך טיפה אחורה, הוא דוגמה לאיך בדיוק צריך לשלב שחקן צעיר בהרכב. ההדרגתיות שנעשתה שם, אתה יודע, הרבה פעמים אמרו, למה פררה פותח לפניו? למה לינגר פותח לפניו? אבל כל הרעיון היה להכניס אותו בהדרגה להרכב ולתת לו קצת יותר דקות, ובהתחלה בחרו לו יריבות מאוד מאוד ספציפיות שיקבל שם יותר דקות, ורק לאט, לאט לאט הכניסו אותו מול קבוצות יותר קשות נקרא לזה. אבל באמת הסיפור איתו היה, היה בנבחרת, והטיפול כאן בשחקן הזה, היה נראה שונה מאוד בין המועדון לנבחרת. וכמו שאמרת, אם, אם סול שר... רצה נורא שהוא יקבל את המנוחה שלו, והוא אפילו אמר מנוחה מנטלית, כי פיזית עוד אפשר קצת להעמיס יותר על שחקן, הוא גם לא יהיה שחקן הרכב בהנדיעה, אבל מנטלית הייתה לו בעיה, הוא אמר שבריאיון הזה ששם אותו באמת בפרונט, הוא דיבר על סוף העונה, שבעצם העונה שלו בדיוק התחילה, העונה החדשה כבר בדיוק התחילה, אבל מייסון גרין הוא דיבר על סוף העונה הקודמת, וזה מראה עד כמה, עד כמה הוא היה צריך גם קצת פאוזה מנטלית. אנשים צריכים להבין שאין מה לעשות, שחקני כדורגל ובני אדם, וגם זה משפיע עליהם. במיוחד אם זה שחקן צעיר, ואתה רואה שהשטויות האלה, שכולם יודעים שזה שטויות, שהוא עשה ביחד עם פיל פולדן שם ב... 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 בנבחרת, אתה רואה שזה שטויות של קצת... קצת להתפרק, קצת לנוח, קצת סוף עונה, אני לא מצדיק את זה, אבל אתה רואה שהם צריכים את, ה... את, ה... את ההפשקה הזאת רגע, את המנוחה הזאת.
0: כן, ובטח, ו... ובטח בתקופה הזו של הקורונה, עם כל ההגבלות שזה מעבר כמובן. מדיוק. דוני ונדבק, בואו נדבר מילה, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, גם כבש את השער היחיד של יונייטד, העונה עד עכשיו, יש בהפסד לפאלה 3-1, עלה מהספסל, שער טיפוסי, אתה יודע, מגיע לשטחים, ככה מתגנב לאזורים הפנויים, קצת סוג של תומאס מולר, אם תרצה, כזה, במובן הזה, שהוא מבין את המשחק. תראה, אני, אני נגעת בזה קודם, שהוא לא, אתה לא חושב בהרכב, אבל יכול להיות מצב שתעברו אולי לרביעיית קישור ומקדימה ישחקו רק מרסיאל ורשפורד או גרינבוד, זאת אומרת 4-4-2 כזה יותר, או שאתה לא רואה את זה קורה עם סולשר?
1: אני, בוא נגיד ככה, פעם הייתי חושב שמקובעות של מערכים זה משהו שעדיף, אבל אני יודע בוודאות, קודם כל, כל זה השתנה, רוב הקבוצות הן נורא מגוונות, אבל אני יודע בוודאות ש... לא בוודאות, אבל אני יודע שסולשר כן מנסה... ניסה לפחות בעבר גם את היהלום, את הוויית קישור הזאת. זאת אומרת שיכול להיות מצב, הוא גם אמר בריאיון, שיכול להיות מצב שאנחנו נראה את שלושתם בהרכב. העניין הוא שבמקרה כזה אין לך באמת אה, שחקן מחליפי חוטי על הספסל. ואנדה בייק עצמו אישית, מהמעט שרחיתי ממנו מאוד נהניתי. כמו שאמרת, שחקן שרק לשטחים ויודע למצוא אותם ולנצל אותם כמו שצריך. ויש לך את ברונו גם, ברונו
0: יודע למסור, הוא יודע לרות, זאת אומרת זה נראה לי שילוב מבטיח ל- ל- לעונה הזאת. זה,
1: זה נראה לי שילוב מאוד מאוד מבטיח, ואני אגיד לך משהו, אני מאוד מאלה אה, שמושפעים מהאופי של פוגבה, ואומנם זה נהיה כבר אה, מיינסטרים ל- ללרדת על פול פוגבה, אבל אה, מהמעט שראינו מוואן בייק, אני חושב שפול פוגבה צריך להסתכל וללמוד. וואו. צריך ללמוד. נראה. <laughs> ממש. <laughs> כ- <laughs> 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 ממש ככה, בדיוק, כי אתה רואה שחקן עם יכולות כמו של פול פוגבאש, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה על המגרש, אם הוא רק רוצה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה על המגרש, גם הגנתית, גם התקפית, גם טכנית, גם פיזית. ואז מגיע שחקן כמו ואנדה בייק, שנראה לך כמו איזה ילד קטן מהאקדמיה של אייק. ופתאום אתה רואה כמה פשוט מפחד הכדורגל יכול להיות,
0: במיוחד בקישור. אני חושב שזה בעיקר מפגין, אתה יודע, בעיקר זה כמה הצניעות, וכשאני אומר צניעות אני לא מתכוון מחוץ למגרש, אני מתכוון כשחקן. יש שחקנים שפוגבח חוטא בזה, בשואו אוף, בא להשוויץ עם להראות מה הוא יודע, יותר מדי עד משחר... זמן עד שהוא משחרר את הכדור, כאילו הוא מרגיש שזה הכל עליו, הוא חייב להיות הכוכב. Uh, ואתה יודע, מוריני היה לו משפט אחד יפה במחזור הזה, אני אחרי זה אחזור אליו, הוא אמר, הטופלייר זה טים פלייר, כאילו שחקן מהטופ הוא שחקן קבוצתי. מתי פוגבה היה הכי טוב והכי עזר? בנבחרת צרפת, שהיה בורג שם, שבסך הכל העביר את הכדורים ועשה, ועשה מה שדשאן אמר לו, וגם הפסיק את כל התספורות המשוגעות, אתה זוכר לפני שנתיים במונדיאל? כן. Uh, uh, ו... וכשהוא רוצה להיות יותר מדי בכוח הסופרסטאר, ודוני ולנדברג זה בדיוק הפוך, זה שחקן שגם הוא יהיה עכשיו, כולם יכתבו עליו כמה הוא ענק, הוא יסיים את העונה עם 20 גולים ועשרה אסיסטים, הוא ימשיך בדרך שלו, דרך התום השמאלרית הזאת, שלדבר במגרש, של לעשות את הפעולות הנכונות, בנגיעה, בבלי, אפילו רק בתנועה, אתה יודע, הוא מושך איתו שחקן ולפנה מישהו אחר, כל הדברים האלה, והלוואי שזה יעשה גם את פוגבא בהמשך יותר טוב. תגיד, אתה יכול להגיד לי איזה מילה על דוד דחיה, יש לכם שני שוערים עכשיו, אחד שוער נבחרת ספרד, דחיה ודין אנדרסון שהוא שוער, בדרך להיות שוער נבחרת אנגליה, וסולג'ר ו- ו- הלך עם דחיה, שקיבל ביקורות וכל זה, מצד שני בכל זאת היה מצטיין במועדון הזה הרבה שנים, איפה אתה בסוגיה הזו? אני זוכר לדחיה חסד נעורים עדיין, עדיין.
1: אבל אני חושב שבאמת זאת סוג של עונת מעבר, לדעתי יש פה גם דברים שהם מעבר רק ליכולת, זאת אומרת...
0: מעמד, זה האיש ולא... שמרוויח הכי הרבה במועדון, דחייה.
1: בדיוק, בדיוק, זה גם מעמד, אבל אתה צריך קודם כל לתמוך בשואה הראשון שלך, זה גם דברים אסטרטגיים של מועדון, אתה לא יכול ברגע שמגיע שחקן צעיר לבוא, עם כמה שהוא מבטיח, לבוא ולהגיד, טוב, אז השואה הראשון שלי הולך, זה לא, זה לא משחק פיפה. ו... אבל בוא נגיד ככה, אני רואה את זה כעונת מעבר, אני חושב שדין אנדרסון, ככל שמתקדם קדימה בעונה, לאט לאט יקבל יותר דקות. וזה גם סוג של מבחן עבורו. זאת אומרת, בוא נראה אם אתה יכול להתמודד עם הלחץ הזה. עם כל הכבוד לשפילד יונייטד, זה לא מנצ'סטר יונייטד. והוא יקבל, אני מאמין, לאט לאט יותר דקות. אם במקרה ב... יגיע מצב שהוא יוכיח את עצמו, אני חושב שהוא לעשות את זה. יש לו, חוץ מהיכולות ה... 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 על המגרש, יש לו גם יכולות של מנהיגות. Yeah. זה היה נראה ככה, כן. זה, זה משהו שחצר היה...
0: לי בדרך כלל. כן, איזה מקום תסיימו את העונה? מקום רביעי אתה קונה אני מבין. בוא נגיד שלפי המחזור
1: הזה כן, לצערי. <laughs> אם לא <laughs> יגיע עוד רכש כן.
0: כן, טוב רק נעדכן אחרי ההפסד לפאלאס המשחקים הבאים של יונייטד זה לוטון טאון בגביע הליגה, סיבוב שלישי באמצע השבוע ומשחק קשה נוסף בליגה, אין הרבה משחקים קלים בליגה האנגלית. ברייטון של גרם פוטר שנתנה בראש לניוקאסל 3-0, ברייטון הקבוצה שבועטת הכי הרבה מחוץ לרחבה בליגה, גם בהפסד לצ'לסי, מה שאשפיע מחוץ לרחבה, ברייטון הזאת נראית לא רע בכלל והיא תארח את יונייטד בשבת ב-2.5 במשחק שפותח מחזור. בואו נתקדם, נדבר על, ה... יודע, על העניינים שלנו, סיכום מחזור וגם ניגע ביונייטד תכף, אז נתחיל עם מסע המחזור. תשמע, 39 שערים בשמונה משחקים קיבלנו באנגליה, זאת אומרת חמישה גולים למשחק. יש לנו עוד שני משחקים להשלים את המחזור, כולל וולפס מנצ'סטר סיטי, שזה משחק מרתק. תשמע, יש לנו קהל בגרמניה, בצרפת, אנחנו גם חגגנו פתיחה של השנה היהודית, וגם בעצם פתיחה של עונת הכדורגל הזו בצל כל מה שקורה עם הקורונה, וזה חתיכת סיבה למסיבה. Uh, אתה יודע, לראות שוב את כל הליגות במסוחקות, ואת כל הבלגן של הכדורגל. Uh, אתה יודע, לי זה עושה טוב על הלב, ו... ואתה יודע, זו עונה לא פשוטה עם הרבה אתגרים, ועוד יהיו מכשולים עם כל הנדבקים ומה עושים עם משחקים. אתה יודע, בספרד כל קבוצה יש לה עכשיו מגרש חלופי באזור אחר במדינה, למקרה שיש שנדב... לה כמות נדבקים. Uh, בגרמניה עכשיו קלנה הייתה אמורה לארח עם 7500 צופים. פחות מ-24 שעות לפני המשחק, הודיעו בקלן בגלל העלייה בתחלואה שאין קהל במשחק. אגב, אותו דבר עם המשחק שפתח את העונה בגרמניה, בארן-מינכן, שלקה, לפי התוכניות היו אמורים להיות כ-10,000 או 9,000 אוהדי בארן-מינכן ביציעים, אבל בבווריה גם בגלל ענייני תחלואה, ויותר, זאת אומרת יותר נדבקי קורונה, החליטו שיהיה בלי קהל. בלייפציג היה דווקא קהל, היה אווירה נהדרת, היה לך 40 חבר'ה, 40 מנויים בעצם, שמנעו מהם את ההגעה כי הם באים ממחוז נגוע יותר. אז אתה רואה את כל הדברים האלה, אבל בסך הכל אני חושב ש... אתה יודע, אתה רואה את השערים, ובאנגליה היו במחזור הזה משחקים, שלושה משחקים, שבעה גולים, עוד אחד עם שישה, חגיגה גדולה, מספרים היסטוריים, תשמע, זה פשוט כיף, האסקפיזם הזה שנותן לך כדורגל, בייחוד בתקופה כזו... קשה ומדכאת ועם הרבה שאלות ואי הבנות ותהיות אז, אז זה נהדר ואתה יודע הנתון הכי מדהים לגבי הפרמייר ליג זה שאני סוגר את פינת הסל את המחזור שיחקנו כבר אם אני באזור מחזור וחצי כן. לא זוכר אם זה 16 משחקים כן. כמה תוצאות תיקו היו לנו בפרמייר ליג? אפס עוד לא היה תוצאת תיקו העונה באנגליה שזה נתון מדהים זה משהו שאנחנו נרא, נראה אם זה מגמה כאילו לאורך העונה, קצת יצא לי להתייחס לזה, זה הסוגיה המקצועית שלי על הפרמייר ליג, קצת יצא לי לדבר על העניין הזה בעונה שעברה באירופה בגלל ה-Moneyball, אתה יודע, נקודה אחת, זה, זה כמו הפסד, כמובן אם אתה נמצא בפיגור ומחלץ את הקבוצה זה כמו ניצחון במובן מסוים, אבל יותר קבוצות הולכות על כל הקופה ומנסות לנצח. ו- 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 וזה פשוט מדהים, אתה מסתכל על הטבלה באנגליה, שגיב, ואתה רואה אין אף קבוצה עם ארבע נקודות או נקודה אחת, כולם okay. או שש או שלוש או אפס, אה, מדהים. Okay, זה, ח... נתון, זה
1: yeah. נתון מאוד מאוד אה, מעניין, ואפילו מאוד מאוד מפתיע גם, בטח. תשמע, אה, הפרמיה ליגה הופכת להיות אה, משנה לשנה יותר ויותר תחרותית, אנחנו אה, חוזרים על המשפט הזה, אבל זה באמת נכון. וקבוצות, אתה יודע, פתאום כמו וולס, כמו לסטר כמובן, שפילד שהפתיע, הן לאט לאט מתחזקות יותר ויותר, ואתה רואה איזה רכישות מדברים עליהן. אתה, אתה יודע, נלפון צמדו עם, לא יודע אם הוא סגר רשמית כן, כבר, אבל הוא מאוד מאוד קרוב לחתימה בוולס. ולדברים שהטופ שה- 4 הפך להיות טופ 6, ועוד מעט יהפוך להיות אולי טופ 8. ו- אתה כבר לא מופתע משום קבוצה כמעט. שתסיים okay. בכל אחד
0: מהמקומות הראשונים. תראה את אברטון, איזה התחזקות מרשימה עם חמאס רודריגז ועם אהלן מנפולי ודוקורי, אז כמו שאתה אומר וולפס והם ולסטר ו- ו- הנחמדה ועוד ועוד, זה באמת, אני חושב שהטופ סיקס זה מושג אנכרוניסטי בימינו, עדיין אנשים מדברים על זה כי זה שש הגדולות, אתה יודע, גם מבחינה כלכלית ואוהדים וכאלה. אבל אני חושב שאנשים צריכים, אתה יודע, להתחיל קצת, קצת כמו ששנים דיברנו על הטופ 4 באנגליה, כן? בכלל לא היה לך את סיטי שם, היה לנו טופ 4, פתאום זה נהיה טופ 6, אז אני חושב שאנחנו קרובים יותר לטופ 10 <laughs> עכשיו, אבל כן, זה משהו שצריך להתרגל, להיגמל ממנו, יש לך פשוט המון משחקים גדולים באנגליה. בואו נתחיל עם אנגליה, יאללה. באנגליה... מנג'סטר סיטי ואסטון ווילה נמצאות מקום 12 ו-13 למרות שהם לא שיחקו עדיין. פשוט מנג'סטר יונייטד אחריהן כי היא הפסידה את המשחק שלה. יש לנו קבוצות מושלמות, שאני אומר מושלמות, הכוונה היא מבין אלה ששיחקו שני משחקים. לא נשים אלה שיחקו משחק אחד, עוד לא שיחקו. מי שלנו? לסטר, אברטון, ארסנל, ליברפול וקריסטל פלאס, שעושה את זה עם ממוצע של 27 החזקת כדור קריסל פאלאס לפני שבוע מנצחת את סאות'מטון עם 29 אחוז פוזיישן, את יונייטד היא ניצחה באולטראפורד עם 25 אחוז פוזיישן. אז כמו שאמרנו, וולפס מול סיטי במשחק מרתק, עונה שעברה היה שם מהפך גדול של וולפס. וילה שפיל יונייטד, אסטון וילה שגם פותחת עונה מול שפיל יונייטד, זה שני המשחקים שיערכו הערב, יום שני, ישלימו את המחזור. קצת מצטיינים. שגיב, אתה מסכים לקביעה שסאדי אומנה השחקן הכי טוב בפרמייר ליג, ושאם הוא היה ברזילאי, היו מעריכים אותו הרבה יותר?
1: כן, ראיתי את הציטוט של פדרגצה, אני לא יודע אם הכי טוב, אני גם נוטה להימנע מהכי טוב הזה, אבל uh, בהחלט שם בטופ, בהחלט שם חלק מהטובים ביותר.
0: כן, הבעיה היחידה היא שבליברפול אין לך כוכב על אחד, יש לך שלושה כוכבי התקפה, נכון שפיר מינו בירידה, דיברתי על זה שבוע שעבר. אבל עדיין פירמינו, סאלח ומאנה זו שלישייה פשוט אה, אדירה ו- ומאנה הוא הווינר, אתה יודע, הוא מגיע למשחקים הגדולים, אה, הוא עושה את ה- אנחנו מדברים על ניצחון של ליברפור, 2-0 על צ'לסי בחוץ, שהגול הראשון בנגיחה של מאנה, שגם היה מאוד פעיל שם באגף שמאל, מול אריס צ'יימס ו- והגנת צ'לסי המגמגמת. בו לא נשכח, סחט את הכרטיס האדום מקריסטנס, שזה המהלך אולי הכי חשוב במשחק, גם אחרי זה מנצל טעות של קפה וכובש, ואתה יודע מה, כולם ידברו על הטעות של קפה, אבל התושייה, הערנות, הזריזות, האתלטיות של מאנה, שהובילה אותו לכבוש את השער, היא קצת אנדררייטד לטעמי, אז סדיו מאנה אחד מאהובי התוכנית. עוד מצטיינים, תשמע, מה ש... ארי קיין וס... רק ו-
1: מילה על מאנה, רק קיין, מילה קיין, על מאנה לגבי מה שאמרת, אני חושב שאחד הדברים הכי בולטים אצלו באמת, בנוגע, בהשוואה לפרמינו וסאלח, הוא תמיד מגיע. הוא תמיד מגיע, הם יכולים קצת להיעלם אה, במשחק מסוים, אה, מול קבוצה מסוימת, מאנה זה תמיד נראה כאילו הוא שם.
0: כן, כן, בהחלט, והיו לא מעט משחקים גדולים של ליברפול שנים אחרונים, אתה זוכר, מול ביילן מינכן למשל, וזה שמאנה היה הכוכב שלקחתי עם עליו, ואין בכך כדי שגם שחקן אדיר, שאתה יודע, שוב, אם היה ברזילאי ולא מאפריקה, יכול להיות שהיה מקבל יותר כבוד. קיין, תשמע, בואו נדבר קצת על החבר'ה של טוט, אמרי קיין, כל העונה שעברה שני בישולים, ארבעה בישולים היו לו ב-41 מחזורים אחרונים, זאת אומרת, על פני שנה וחצי, והנה, משחק, משחק נגד סאוטהמפטון בחוץ, סנט מריז, וטוטה מנצחת חמש שתיים, תכף נדבר על המשחק הזה, אבל אריק קיין, כן, ארבעה בישולים ב-28 דקות, כולם לסון. לא היה דבר כזה, אני לא מכיר ולא זוכר דבר כזה ששחקן מבשל לשחקן אחר ארבעה שערים, וש... אתה יודע, עוד יותר מזה, מי שמבשל זה הסקורר, היית מצפה אולי שיהיה יותר הפוך, אבל דווקא קיין כן, פתאום מגלה או מוסיף איזה מימד חדש, אתה יודע, היו הרבה בדיחות על קיין כן, שהוא לא יודע מה זה לבשל, פתאום... האיש זה לא סתם בישולים, אתה יודע, זה לא איזה שהוא ניסה לבעוט לשער והתפלק ויצא בישול, זה כדורי עומק מבריקים, זה לדעת ולהרגיש איפה סון כל הזמן נמצא ועושה תנועה, חלק מהמסירות היו באיכות הכי גבוהה שיש, קיין כן גם הוסיף שער, ובסך הכל, אתה יודע, פתיחה, בוא לא נשכח, חברטון ניצחה את טוטנאם אצלה, והנה, תראה מה קורה לטוטנאם, ביום שישי נודע בערב שגראס' בייל ורגילון חותמים במועדון מריאל מדריד, מחזקים את אותם, ואז היא מנצחת בחוץ לסאוטמפטון. סון כובש רביעייה, מה שאף אחד בפרמייר ליג לא עשה מאז אותו ארי קיין, שעשה את זה ב-2017. סון היה שלושער אחרון שלו, היה עוד בבונדסליגה, ושניהם, אתה יודע, אוהבים לשחק מול סאוטמפטון, זו הקבוצה שיש להם את המספרים הכי טובים נגדה, סון איזה עשרה שערים ב-11 משחקים נגדה, כולל שלושה ברציפות שהוא כבש נגדה, רגיל לכבוש ולככב מול ה... אבל אתה יודע, בואו, תכף, העניין היחיד עם המשחק הזה, אתה יודע מה, נדבר כבר על המשחק, נתייחס אליו, שהתוצאה קצת משקרת, זאת אומרת, יש תוצאה, שזה הדבר הכי חשוב, ויש הופעה. צריך להגיד, סר התפרקה, זה הזכיר קצת את ה-9-0 שהיא חטפה מלסטר לפני שנה בדיוק, ואז היא התעוררה, אבל סר מחצית ראשונה הייתה שווה, הובילה 1-0, עם דני זה הייתה יכולה גם להוביל יותר, טוטנאם, היה מצב במחצית הראשונה שהיה איזה 7-0 באיומים לשער, זה נכון שטוטנאם אומנם נפסלו שני שערים עם עבר, אבל עדיין פתאום השער הזה, בשתי דקות תוספת הזמן של המחצית הראשונה, שהוא גם טעות של השוער מקארתי של סטרוטמפטון, סון כובש את הראשון, עושה 1-1 וזה בעצם רגע המפנה. מחצית שנייה הרבה יותר טובה סטוטנאם, אבל עדיין אני חייב להגיד לך, למרות התוצאה המרשימה הזאת, חמש-שתיים בחוץ על סאוטיימפטון, ופעם אחרונה שהיא ניצחה על סאוטיימפטון בתוצאה בסדר גודל הזה, היה לפני עשרים שנה בגביע, רוני רוזנטל, אז בטוטנאם עלה מהספסל, שמה, הובילה מהפך שש-שתיים בהערכה בגביע לטוטנאם על סאוטיימפטון אז, אבל בוא נגיד את האמת, טוטנאם עוד צריכה להוכיח, יש עוד הרבה סימני שאלה שם, כשאתה יודע, מצד אחד הוא מתלונן שיש לו הרבה פציעות ועייפים, ומצד שני הוא מתלונן שיש לו סגל עמוק מדי והוא מחפש לשחרר את דלי עלי, כל מיני סתירות פנימיות כאלה, דיסהרמוניה לא נוחה באוזניים.
1: כן, אני, כשמורין היה בנייטקד אני הייתי מהסנגורים שלו דווקא, אבל פחות בגללו ויותר בגלל הרצון להצליק להחליף מאמנים. הוא מדבר, דרך אגב אמרת שהוא מדבר לנקור את זה לאלי אבל הוא רוצה להביא את לינגר לפי השמועות במקומו אז אני לא יודע לא, מאיפה התלונות על עומק הסגל באמת כמו שדיברת. <אח> תשמע אתה רואה פה מועדון שמשום מקום אחרי שלא ציפית שיתחבק יותר מדי מביא גם מגן סמלי מצוין את וגם אתגר את גרת בייל ובנוגע למשחק מול סרטמפטון אתה רואה שסרטמפטון היו יותר טובים ומצחיק להגיד את זה על קבוצה שהפסידה חמש-שתיים. אבל, אבל uh, הייתה פה... אבל הגנתית,
0: הם היו קטסטרופה מאחורה. כל התקופה נכון, שטותנאם והחציגון.
1: נכון. והייתה והי... פה איזושהי תבנית שחזרה על עצמה, לפחות בשניים מתוך החמישייה, שאתה רואה, תארי כן מקבל כדור, אוטומטית מסתובב ויודע שסוני עשית הריצת עומק, ולפחות פעמיים אני ספרתי שהמגן הימני של סרטנטון פשוט היה שם, ואני חושב שאפשר בקלות להאמין. שזו שיטת uh, עבודה שהגיעה מהבית uh, עם מוריניו והם ידעו לנצל את זה אם יש משהו שמוריניו יודע לעשות זה לנצח, לאו דווקא לשחק יפה וכנראה שהוא את החולשה הזאת ואתה uh, רואה שהיו תבניות מסוימות שסוטנאם שת... ניסה לעשות בהתקפה וזה עמד, תשמע <אח> זה כן. עמד מבחינת, ראיתי נתון של אקספקטד uh, גול, אתה יודע שמדברים <אח> עליו הרבה ב- 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 בעונות האחרונות ולסרטנטון <אח> זאת אומרת, אומרת שהצפי היה uh, uh, שיהיה להם יותר גולים
0: נכון, אבל צריך להגיד מילה טובה גם לאוגו לוריס, שהשאיר את עוד פעם במשחק, במחצית הראשונה. נכון. ו- ו- וכן, תראה, הבעיה עם האקסג'י, ואתה ו- יודע, בהמשך, אני אגיד לך עוד מילה על העניין הזה, שלפעמים, כשקבוצה מובילה, אז אתה יודע, הטבע שלה, בייחוד עם הקבוצה יותר קטנה, זה לרדת אחורה, לעשות הגנה, לשמור, ואז היריבה מגיעה למצבים, והיא צוברת אקסג'י, השאלה היא, אז האקסג'י נועד, אתה יודע, לתת לך מושג איכותני. עד כמה המצבים באמת היו טובים, כמה היה פה מזל, כמה השוער היה טוב מאוד, אבל כמו שאתה אומר, כדורגל זה, זה יותר מורכב מזה. אגב, ההפסד הביתי הזה של סאוף הלמטון, הזכיר לי שני דברים. דבר אחד, קודם כל, זו קבוצה שהעונה שעברה בבית, הייתה הקבוצה הביתית הכי גרועה, למעשה, רק נוריץ', איבדה יותר נקודות בבית מאשר סרותמפטון, אבל בחוץ היא הייתה אחת הטובות בליגה. זה היה מאוד מעניין, דיברנו על כך בעונה שעברה. דבר שני זה המומנטום, אתה יודע, סרותמפטון סגרה את העונה שעברה, מומנטום חיובי, ואז מגיעה העונה הזאת, ופותחת אותה, זה, זה הנקודה המקצועית שלי. תראה, יש קבוצות כמו ברן מינכן, שאתה יודע, נחה לה 36 ימים בין הגמר ליגת האלופות לפתיחת הבונדנס ליגה, וחוזרת כמו שצריך. לעומת זאת יש לך את פריס סן ג'רמן שלא חזרו כמו שצריך, או יונייטד, או סאוטהמטון, יש הרבה קבוצות שבפגרה זה קצת מאבדות פוקוס, קצת מאבדות דרך, ולעומת זאת קבוצות שיודעות מה הן עושות וממשיכות באותו קו, יש כמובן כאלה שמאבדות קצת רעב, החומר, אחרי עונה הרבה דברים, אבל זה הסוגיה המקצועית. עוד מצטיין שלנו זה דומיני קלברט לוין, שלושה. בחמש-שתיים של טוטנאם על ווסט של אברטון כמובן, אותו קלוורט לוין שגם ניצח את טוטנאם, מחזור ראשון, אז יש לו ארבעה גולים בשני מחזורים, וזה אותו אחד, קלוורט לוין שהייתה לו בצורת ארוכה בחזרה מהקורונה, זאת אומרת, אחרי שחזרו מפגרת הקורונה היה לו עשרה משחקים בלי לכבוש, שהזכרתי שבוע שעבר, לפני הקורונה הוא היה בכושר טוב, ובאופן מפתיע, קלוורט לוין בן 22, הוא האנגלי הכי שכובש לו בליגה הבכירה באנגליה, מאז טוני קוטי ב-88, אז כן, זה, זה... נתון הוא מעניין,
1: עניין. לאברטון, <שמע> כן. תשמע, הוא, הוא, הוא פשוט הרשים אותי בצורה אה, מדהימה, ב- גם בלי השערים, זאת אומרת, או לפני שהוא התחיל לכבוש את השערים, אתה רואה אותו בשני המשחקים האלה, מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד חזק, כן. מאוד מאוד פעלתן על המגרש, עושה המון תנועה ו- ויש לו איכו- איכויות. אם הוא ימשיך ככה, תשמע, אני לא רוצה להתלהב משני
0: משחקים, אבל אם הוא ימשיך ככה, הוא יכבוש הרבה מאוד שערים. כן, בואו נראה אותו שומר על יציבות, כי זה, אתה יודע, פתאום יכול להיעלם לך לאיזה עשרה מחזורים, אז בואו בוא נראה אותו, יש הרבה קרדיט שנותנים לעבודה המנטלית שעושים איתו במועדון, גם אנשלוטי, גם המנכ"ל ההולנדי, מרסל ברנדס, שהגיע מאיינדובן, בואו נראה אותו, נמשיך ככה. מילה טובה לווילפריד זהה, סוף סוף הוא כובש נגד הצמד, וזהה עם שלושה גולים כבר בשני משחקים, כל העונה שעברה היו לו ארבעה, כן, והוא לא פספס אף משחק ליגה. אז, שלו, אז הנה עוד שעה אחד הוא משווה את העונה שעברה, הולכת להיות לו עונה טובה לזהה, כשפרגי רואה אותו מהיציע ככה, אני מזכיר לך, הוא לדעתי החתמה האחרונה של פרגוסון, היה בינואר 2013. <t- <t- ובעצם אז מגיע מויז, נותן לו איזה ארבעה משחקים, הוא בוכה, אומר לי, לא, אני לא מקבל שום צ'אנסים, לעומת זאת סטרלינג בליברפול, אז אחים סטרלינג כן מקבל צ'אנסים. בסופו של דבר, חוזר לקריסטל פלאס, איפה שהוא גדל, ושם הופך לשחקן כבר לא ילד, אתה יודע, ועבר להצגת חוף השנהב אחרי שאנגליה לא ספרה אותו, אבל וילפריד זהה בא להוכיח ולנקום ממנצ'י יונייטד ועשה את זה בצורה... Uh, מרשימה, uh, מאכזבים, הנהלת יונייטד, דיברנו על כך, עם uh, איך אתה תקוע עם לינדלוף עדיין, ואיך אתה לא מחזק את מה שצריך, uh, גם מרסיאל וראשפורד שלא כל כך הגיעו לעניינים עדיין, נראו uh, עייפים, אבל האכזבה הכי גדולה שלי זה ההנהלה של צ'לסי, תשמע, אתה מכתים שישה שחקנים בקיץ, התקפה מרהיבה, קישור, מגן, בלמים, רק את העמדה שאתה הכי צריך לחזק, אתה לא מחזק, עמדת השוער. את הקפה, אתה יודע, זה כותבים כמו קפה, אז תמיד אני רואה, קפה, אני חושב הפוך. כי הבא, הוא עושה הכל הפוך, ותשמע, הוא כבר שתי טעויות העונה שמובילות לגולים, מול ברייטון ונגד ליברפול, טעות איומה. שוער נבחרת ספרד, כמו שאהבו ללעוג לו, מעורב יותר בגולים מהוורץ וטימו ורנר ביחד עד, עד עכשיו. <laughs> ותש... וזה נכון, שלסית אבי החתמה שביעית שוער, אדואר מנדיאס, סנגלי, מירן. אבל זה מאוחר מדי, זו הייתה אמורה להיות החתמה הראשונה שלהם, ובמקום זה הביאו העמדות האחרות, וזה בלט אגב היכולת הרעה של כשאליסון בצד השני, השוער של ליברפול, שראית איזה הבדל ברור ועצום בין שוער אדיר עם ביטחון, ל... לש... שליברפול הייתה צריכה אותו פעם אחת אולי במשחק בפנדל, והוא עצר את הפנדל הראשון שלו בפרמייר ליג, וזה דווקא מול ג'ורג'יניו, שעד ההחמצה הזאת לא היו לו אני מקווה אולי זה יעזור לו להימנע מהסגנון המעצבן של הדילוג לפני הבעיטה. כישרון...
1: זה לא משל ברונו, כן.
0: כן, כן, גם ברונו. כישרון המחזור אדי אנקטיה, בן 21, כבר לא ילד כל כך, אבל... אתה <תודה> יודע, עלה מהספסל, כבש הר הניצחון, אנחנו מדברים אין קטיה למי שלא יודע, כוכב הנבחרת הצעירה, או אחד מהכוכבים של הנבחרת הצעירה של אנגליה, הוא כבש בפגרה האחרונה שלושה מול קוסובו ועוד גול מול אוסטריה, ואיכשהו כל פגרת נבחרות שם הוא כובש איזה שלושה כמעט. אין קטיה זו עונה חשובה, הוא מנסה לכל דקות במדעי התותחנים, עשוי לתפוס את המקום של הקזט, אם הקזט הצרפתי יאכזב או ייפצע, בואו נקווה לעוד הופעות ושערים כאלה, אה, אתה יודע זה שחקן כישרוני, היה קצת בלידס, חזר, עדיין מחפש את עצמו ואני מאוד מקווה ש, שזה יהיה במועדון הזה, מועדון הבית שלו ושזה לא יהיה ב... זה ברנלי או מועדון אחר. אה,
1: יהיה, יהיה מעניין לראות איך ארטטה יתנהל אה, אה, איתו, זאת אומרת איך הוא יתפתח תחתיו, כמה דקות הוא ייתן לו, אה, כמה הוא סומך עליו, יהיה מאוד מעניין לראות איך ארטטה מטפל בשחקן כזה, בכישרון כזה.
0: כן, ואתה יודע, זה, זה באמת ארטטה בכלל מאוד מרשים, ואם אתה יודע מה, אם נגעת בארטטה, מה שהיה מעניין לגביו השבוע, הוא דיבר על זה שאיך הוא שכנע את אובמיאנג להישאר, זאת אומרת, אתה יודע, קצת זקף לעצמו קרדיט, אבל מגיע לו קרדיט, כי בדצמבר כשהוא הגיע למועדון וארסנל הייתה בצניחה חופשית, אם היא הייתה מסיים את העונה במומנטום שלילי, אובמיאנג היה מחפש לעזוב בכל מחיר, במיוחד נוכח המצב הכלכלי הלא מזהיר של ארסנל. אבל ארטט עשה שני דברים, קודם כל הוא מאוד שיפר את הקבוצה, סיים את העונה בצורה חיובית, ישחיה בגביע, פתח את העונה הזו גם בצורה חיובית, יש איזה אופטימיות במועדון קצת, למרות שיש עדיין הרבה בעיות. ודבר שני, השיחות שהוא ערך, הוא לקח את אובמיאנג ואבא שלו, היו לו איזה שתי שיחות, גם עם הסוכן שלו, דיבר, הסביר להם הכל, כמה המועדון גדול, לאן הוא לוקח את המועדון, מה הכוונות שלו. וקרדיט גדול להרטטה על זה שאובמיהאנג מאריך חוזה בשלוש שנים, חוזה שהיה אמור להיגמר ב-2021, אז עכשיו ארסנל מרוויחה שחקן שהוא באמת גדול עליה, אבל משחק איתה זה באמת מזל גדול, איפה ארסנל הייתה בלי אובמיהאנג, זה באמת, אתה יודע, אף אחד לא רוצה לחשוב בין אוהדי ארסנל. משחקי המחזור, אז ככה הסקירה, יונייטד פאלאס 1-3, יונייטד דיברנו על זה אחרי 14 מחזורים בלי הפסד מאז ינואר. בסיום העונה, פותח את העונה הזו עם הפסד וואנדה עולה מהספסל מצמק בהופעת בכורה, אנדי טאונזנד, אותו אנדי טאונזנד שכבש את שער העונה בית אחד לפני כמה עונות, שלוש שתיים שם לפאלאס, כבש את השער הראשון במשחק ו, וכן ואחרי זה צמד של זהה. אחד פנדל, שהיה פנדל חוזר שם עם דחייה, קודם כל אני לא חושב שהיה צריך להיות פנדל על נגיעת היד של לינדלוף. וואו, זה
1: כל כך היה גבולי, זה כן, כל
0: כך היה גבולי. כן, אבל, אבל שני דברים, א', השופט לא שרק על זה במגרש, זאת אומרת הוא היה צריך ללכת לראות ואז להפוך את ההחלטה, זאת אומרת הוא צריך את הביטחון הזה של 100%. ודבר שני, עוד פעם, אני לא אוהב את הפנדלים האלה, באנגליה עוד יותר לא אוהבים את הפנדלים, אתה יודע, בספרד תשרוק פנדל על באנגליה, אתה יודע, יש עוד יותר רגישות לפנדלים ויותר קשים. אז לכן לא אהבתי את השריקה, אחרי זה הפנדל חוזר, בגלל שהרגל של דחי השתי הרגליים לא היו על קצת אכזרי, אבל אין מה לעשות. זה מה יש. יונייטד עונה שעברה שיאים בכל מה שקשור לפנדלים שהיא קיבלה. העונה הזו הייתה יותר קשה, נראה לי, עם, כל... עם הנקודה הלבנה. אגב יונייטד הייתה הקבוצה הכי צעירה העונה שעברה בפרמייר ליג, אז אחת הציפיות היא ששחקנים שצברו ניסיון כמו וויליאמס וגרינבוד ואחרים אה, יהיו יותר טובים העונה. אה, תגיד, אתה שותף לביקורות שהיו על סולשאר שגיב, על העניין שהוא התיש את אותו הרכב לקראת סיום העונה שעברה? אה, חד משמעית אני אגיד לא. הוא, הוא עבד
1: עם מה שיש לו. אני אגיד לך משהו, נוטים הרבה להגיד למה זה לא פותח בהרכב ולמה זה לא פותח בהרכב, אבל נשים את הכל בצד רגע, הבעיות של יונייטד ממש לא מסתכמות בחיזוק להרכב, אלא במי נמצא על הספסל, אתה יודע, ואומרים למה הוא לא מוציא את כך וכך שלא ספק טוב, למה הוא לא נותן מנוחה לזה ולזה, אז אתה מסתכל על הספסל ואתה אומר, את מי יעלו? את מי יעלו בהרכב, את לינגארד, את, 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 את מטה עם כל האהבה של אליו, הוא, הוא הכי קרוב ל... ל, 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 ל... לשחקן טוב שיכול לעלות על הספסל. יש לך את דניאל ג'יימס, שנורא צעיר, ואומנם פתח את הקריירה שלו ביונייטד בצורה מצוינת, אבל הוא נזרק למים, ובסופו של דבר ילד מהצ'מפיונשיפ כן, כן.
0: ו- וגם אני לא בטוח מספיק טוב ליוניטד.
1: בוא נגיד, הוא עדיין לא הוכיח את עצמו, זה אפשר לומר. ויש לך את יגאלו, אבל שום שחקן שתעלה מהספסל, כרגע, לא מחזק לך את ההרכב, או אפילו לא, אתה יודע, באותה רמה, לא משאיר את ההרכב באותה רמה. אז הגיוני שלקראת סוף העונה, כשהמשחקים יותר צפופים, ואתה נלחם, וכל משחק הוא, איך אומרים, בקלישאה, כל משחק הוא גמר גביע, הגיוני שזה מה שיקרה, ואתה לא יכול לתת לשחקנים מנוחה. שמע, סוף סוף...
0: סוף סוף אתם דומים לברצלונה קצת, אין לכם עומק. <laughs> Uh, כן, כל מילה, uh, ואגב רועי הודסון בן 73, כבר שלוש שנים מאמן את קריסטל uh, פלס, אז uh, מאמן המבוגר בליגה, אז uh, יפה, תשמע, מי שאוהב את המבוגרים יכול לנוח ולחכך ל- ידיו בהנאה. Uh, בדרבי של מוחמד סאלח, בין האקסיט שלו, אחת האקסיות צ'לסי, לליברפול, אז סעדיו מנה הוא, זה, הוא הכוכב, כמו שאמרנו קודם. Uh, פירמינו שירדתי עליו שבוע שעבר, מבשל עם תאץ' יפה מאוד את הראשון, גול על טהרת השלישייה הקדמית של ליברפול. הכותרת מבחינת תולדותי ליברפול, חוץ מזה שזה ניצחון חשוב, כי הרבה קבוצות יאבדו נקודות ובטח ובטח סיטי תקיס דם בסטמפורד ברידג'. אגב, זה המפגש תולדות צ'לסי ליברפול ב- במאה ה-21, היו לא פחות מ-65 משחקים ביניהם. אתה זוכר ליגת האלופות עם בן איון ועם אברהם ועם אידין כן. ועם כל העולם ו- וגם עדן עזר בגביע ליגה נתן איזה גול גדול. קיצר, זה היה מפגש ששוחק הכי הרבה בכדורגל האנגלית של סילברפול במאה ה-21 וכמובן שזה לא מפתיע את כל מי שהיה פה במאה ה-21 אבל מבחינת אוהדי ליברפול לראות את תיאגו אתה יודע איזה יומיים אחרי שהוא חותם במוצא, עולה כבר בהפסקה מיד אחרי ההפסקה עם קומנדרסון אתה יודע, הבכורה, ונראה נהדר, תיאגו, זה לא מפתיע, אגב, כל מי שראה את הנתונים שלו, יש לו נתונים אה, בכל תחום שאתה מחפש, חילוצים, מסירות, אחזקה, זה, אה, הכי טוב בי פאר מהקישור של ליברפול, פתאום נותן להם שליטה בקצב, אי אפשר להוציא להם את הכדור, קצת יותר ברצלונה כזאת, או ביירן, אם תרצה, של השנים האחרונות, אה, ותשמע, ו- ליברפול פתאום, גם עם ג'יו גוז'וטה, שעוד לא שיחק, אבל הוא חטא האלופה נראית עוד יותר מפחידה אולי מהעונה שעברה?
1: כן, אני, לפני ההחתמות האלה, אני סוג של ב- בין קיוויתי לצפיתי אה, שהעונה של ליברפול הקרובה תהיה תה, תה יותר, אה, יותר חלשה בגלל אה, שחיקה, בגלל קצת אה, סטרובה אולי נקרא לזה, אבל אז מגיעות שתי החתמות, אה, עם כל הכבוד לג'וטה שהוא את העומק, תיאגו, זה, תשמע, זה חסיכת חיזוק לקישור זה שחקן לדעתי שאם כמה שמעריכים אותו, צריך עוד יותר להעריך אותו, כי כמו שאמרת, כמעט בכל פרמטר הוא פשוט בטופ. ואלה נתונים מדהימים, וגם אם נשים נתונים בצד, אתה רואה את שחקן, איך ההשפעה שלו על המגרש, אתה רואה את המסירות, את החילוצים, אתה רואה את הפריטיות שלו, זה פשוט שחקן מעולה, ואחד הקשרים הטובים בעולם, והוא מצטרף לקבוצה שהיא גם ככה כבר... מכונה משומנת. כן, אגב, מאוד הזכיר
0: לי את בריאן מינכן המשחק של ליברפול מחצית שנייה, מבחינת, אתה יודע, השליטה והמון שחקנים בהתקפה והאתלטיות וכן, זה היה נראה נהדר. עוד משהו רצית להגיד על ליברפול? בתור אוהד יונייטד
1: אני מקווה
0: שזה לא ילך. כן, אז לא, לא, יפה מאוד, אני רוצה להגיד לך שאתה מבחינתי האוהד המצטיין של התוכנית הזו, אתה לא חושב שהיה פה אוהד עד היום שכל כך פרגן ליריבה, הלוואי הוא עוד כמוך, קבל חטח, לא באמת, יפה, אני גם חושב לירפול תאבד, מה לעשות הקצב הזה שהיה להם בעונה שעברה ועונה לפני זה, היה מטורף, אני כן מצפה שתהיה איזה ירידה מסוימת, השאלה היא כמה ירידה וגם כמה סיטי תהיה טובה. ארסנל 2-1 קשה על וסטאם, וסטאם שהיא קבוצה עם הרבה בעיות מאחורי הקלעים, הרבה, המזל אולי של וסטאם זה שאין אוהדים בפתיחת העונה, כי מאה אוהדים היו מאוד מאוד עצבנים על ההנהלה שם שרוצה למכור <axterliest> <חת ordering> <Dafne> עושה כל מיני צעדים שמכעיסים מאוד את האוהדים. אז ככה ארסנה עולה ליתרון, שער של לקה זט מבישול נהדר של אובמיאנג. מייקל אנטוניו עם שער ראשון לעונה לפטישים, בישול של פרדריקס, על סף ההפסקה, וכמו שאמרנו קודם, אדי אנקטיה עולה מהספסל 13 דקות לסיום, ואחרי 8 דקות כובש שער ניצחון. במהלך שצריך לתת קרדיט שם גם לבוקאיו סאקה הצעיר שהכניס כדור עומק, ולדני השאיר בעצם את אנקטיה מול שער חס, חשוף. <gab-> מילה טובה שוב לגבריאל, הבלם החדש של ארסנל, שממשיך להרשים, אנחנו עוד נראה אותו במבחנים יותר קשים, אבל עדיין הוא מוביל את ההגנה של ארסנל, הוא חסם שלוש ביתות, הוא התמודד עם אנטוניו הבריון בצורה מרשימה, למי שלא הכיר את הליגה הזאת לא מזמן. סוסמפטון <soul-tempton-tot-namb> טוטנאמפ, זה משחק שדיברנו קודם על החמש-שתיים, ובעצם... סוג של דרבי אם תרצה, גם מרוסיו פוגטינו, גם גארף בייל, גם אמי לויברג, פייר אמי לויברג שפתח בטוטנאם מול הקבוצה הקודמת שלו וקיבל חתיכת תיקול <laughs> מאוריון רומאו. וזה גם דרבי של השיר When the Saints Go Marching On, או When the Spears Go Marching On, <laughs> שני, שני הקהלים אוהבים לשיר את זה. אברטון, וסבורמיץ' חמש-שתיים, כמו שהזכרנו, עם קלברט לוין, אבל דיברנו על קלברט לוין, אבל עוד מילה לחמאס רודריגז המצוין, עם שער בכורה um, בבעיטה חדה מחוץ לרחבה, תשמע, חמאס כל כך היה רעב לחזור כדורגל, הוא היה נורא מתוסכל בעונה שעברה. אתה <תודה> יודע, <תודה> באמת, הצבים, הוא היה כל הזמן מסוכסך ומתוסכל ומרגיש שמתנכלים לו ושזידן לא סופר אותו. וזה, אתה יודע, זה מין כדור שלג כזה, אתה מרגיש לא זה, אז אתה גם מתנהג בצורה שכאילו תצדיק את זה שאתה לא בסגל ועושה כל מיני דברים. ותשמע, הוא כוכב כדורגל, כיף, 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 כיף לראות את חמאס רודריגז אצל מאמן אנצ'לוטי שיודע לעבוד איתו. וס ברומיץ' נראית זוועת עולם עם ביליץ', שמנסה שלושה בלמים, אני חושב שביליץ' לא יחזיק מעמד הרבה זמן כמו שזה נראה כרגע, אבל לפחות היא החתימה את ברני סלביבנוביץ', אקס צ'לסי. בואו נראה מה בראנה יכול להביא להם. אני לסיים... להביא קצת
1: ניסיון.
0: כן, ניסיון, הגנה, זה בסדר, זה לא מספיק. לסטר בן לי, 4-2, ג'יימי ורדי עדיין בלי שער שדה, עונה, היו לו שני פנדלים במחזור הראשון, אבל תראה, גם בלי הגולים של ורדי, לסטר מצליחה, 4-2, יפה. ומה שמעניין, שחקן נהדר, קשר צד ימין, בן 22, הוא כוכב המשחק עם שער ובישול, בעצם עשו מהפך יפה, מי שבישל לו זה היה טימותי קסטני, הרכש מאטלנטה, המגן שכבש שבוע שעבר. אז הארווי בארנס, מה שמעניין זה שעונה שעברה ג'יימס מדיסון, הקשר המרכזי, סומן ככוכב, היכולות ההתקפיות שלו, הכוכב הנבחרת הצהירה, מדיסון מבוגר מבארנס בשנה, ותראה מדיסון הפך עכשיו פתאום לשחקן ספסל. קצת מתקשה לחזור לעצמו והוא בירידה וברנס בעלייה. ג'אם ג'אסטין כובש שער, בעצם שבוע שני רצו שמגן כובש ללסטר וזה בלי ריקרדו פררה ובלי צ'ילואל שעזב לצ'לסי ודניס פרט קינח. בקיצור, לסטר תאווה לעיניים, הקבוצה של ברנדן רוג'רס עד שכמובן יגיע המאני טיים והם יחנקו. ברנלי, קריס ווד, מילה טובה, הוא כובש את השער הראשון בצורה בריונית טיפוסית, מעיף שם את כולם ובועט. ווד סגר את העונה שעברה, אפרופו מומנטומים, כי אם לשמור עליהם או לזרוק אותם לפח, אז קריס ווד סיים נהדר את העונה שעברה, כבש בשלושת המחזורים האחרונים, הנה הוא כובש גם בפתיחה הזו של ברנלי. ולסיום, יש לנו שני משחקים, אז ככה, לידס פול אמר בשלוש, לידס... עם 7-7, הפסידה 4-3 לליברפול, ניצחה 4-3 את פולה, מעולה חדשה. עם הרבה מחמאות על הכדורגל הנהדר שלהם, גם צריך להגיד, שלטו במשחק, הובילו 4-1 וסיבכו את עצמם. אבל עולה חדשה עם כל כך הרבה שערים בשני המשחקים האחרונים לא היה לנו באנגליה. מאז 1962, אז הייתה וולפס, שהיה לה הפרש שערים 12-12 אחרי שני מחזורים. מילה טובה לפטריק במפורד, שבגיל 27... אתה יודע, עד היום לו שער אחד ב-27 הופעות בפרמייר ליג, זה אי מילסבורג, והנה הבחור הזה כובש, המליץ גם באנפילד וגם במשחק הזה מול פולם, ויש לו שני שערים בשני המסכמים הראשונים, הוא גם סחט פנדל, הוא גם בישל נהדר, לאלדר קוסטה, והראה שהוא הרבה יותר מסתם חלוץ מטרה, פטריק במפורד צמד לאלדר קוסטה, מטרש קליחה הפולני בפנדל, גם הוא כובש שני המחזורים הראשונים. פולאם עם צמד של מיטרוביץ' וכמעט כמעט שוויון של שחקן עם השם הנהדר ניסקנס קבאנו קונגולזי שגדל בפריס סן ג'רמן אבל זה נגמר 4-3 ללידס פולאם בצרות ניוקסל ברייטון 3-0 חד וחלק לברייטון שניוקסל אפילו לא בועטת פעם אחת למסגרת ושישה יומים כל המשחק ואני מדבר איתך על זה שבדקה השביעית כבר 2-0 לברייטון, היית מצפה שניוקסל תלחץ, תעשה משהו, אבל שום דבר, ניל מופי עם צמד, אה, מילה טובה לטרוסר שנראה טוב, וקונולי האירי הצעיר שגם כובש. בקיצור, ברייטון מתאוששת מהפסד לצ'לסי, והלוואי שתישאר בליגה גם העונה. הלוואי,
1: כל... יש לי אה, בינה אגב... חמה לברייטון.
0: אז שנייה תספר לי, אני אשאל אותך. אף קבוצה בליגה עם רצף יותר ארוך מברייטון אה, של אי-הפסדים במשחקי חוץ. אתה זוכר, ברייטון בו. עשו המון תיקו בחוץ בעונה שעברה לקראת הסיום העונה. זה אחד מהנתונים המדהימים בליגה. משחקי חוץ אין אף קבוצה עם רצף ארוך מברייטון של אי-הפסדים. מה, מה ברייטון? ספר לי.
1: אני אומר, יש לי פינה חמה לברייטון. הייתי רואה הרבה משחקים שלהם עד לא מזמן.
0: בגלל חמר? אני
1: חושב שיהיה מעניין, בגלל uh, כל מיני סיבות, כן. בוא, בוא נגיד ככה, שיהיה מעניין להשוות בין העונה שלהם לעונה של uh, ליץ השנה. כן. כי אתה רואה שתי קבוצות שהן בתחתית, כמובן עולה חדשה, והעולה חדשה עד מזמן. ושתיהן מנסות לשחק כדורגל, וגראם פוטר שהגיע לברייקון קצת שינה את הסגנון שם, קצת הרבה שינה את הסגנון שם, והקבוצה מתחילה להניע יותר כדור ולא רק להסתגר אלה קבוצות שהן לא מהאריות של הליגה ומנסות לבוא ובאמת לשחק כדורגל, בניגוד לפאלס דרך אגב. כן, אבל... זה נכון, אבל ו... צריך להגיד
0: שזה אחרת, כי, כי אצל ברייטון הם קודם כל שרדו בליגה, כמו שאמרת, באנטי כדורגל, ואז הם הביאו את פוטר. לידס עלו בסגנון הזה של ביאלסה, אחרי שנתיים עם ביאלסה הם תודה, ממשיכים את אותו קו. אז זה קצת שונה, אבל בוא נגיד ככה, זה מרגש וזה באמת מעניין מה שאתה אומר. ליד זה שהמשחק מול היה משחק בית ראשון שלה מאז 2004 כמובן בליגה הבכירה, באלן דרוד, חבל שבלי קהל, עדיין בלי קהל. עוד משהו, אנחנו עוברים לספרד? לא. <אח> יאללה, אז ספרד, ב... תשמע באנגליה קיבלנו במחזור השני חמישה גולים למשחק כמו שאמרתי, שלושים ותשעה בשמונה, כמובן היום שני משחקים שישלימו את המחזור, אבל בניגוד לחמישה שערים ממוצע למשחק הזה, בספרד קיבלנו שני גולים למשחק, ארבעה עשר בשבעה משחקים, כמובן זה חלק מהמגמה שאני מדבר עליה פה כל שבוע, אבל במוקד עמד האפס אפס של האלופה ריאל מדריד אצל ריאל סוסיידד, הדרבי של מרטין אודגור, ש... בעצם משחק הראשון של העונה בריאל מדריד הוא דווקא באנווטה, שהוא שיחק בו כל העונה שעברה כבית. בבלגן הזה שיש בטבלה הספרדית, שצריך להזכיר, ברצלונה עוד לא שיחקה סביליה, עוד לא שחילה ו- ועוד ועוד. יש לך שתי קבוצות מושלמות, ששיחקו שני משחקים, זו גרנדה המרשימה של דייגו מרטינס, שגם העיפה את הקבוצה שהעיפה את בית"ר, טעותה, בליגה האירופית, אז גרנדה... עם שש משש, וגם ריאל בטיס של מנואל פלגריני ואנטוניו קורדון, המנהל המקצועי המוערך שהגיע, אבל מנואל פלגריני, אני רוצה להגיד עליו כמה מילים, כי הוא באחד ממצטייני המחזור שלי, לעם בחרתי אותו למצטיין, בטיס מנצחת שתיים אפס את ויעדולית של שון וייסמן, ששון וייסמן עולה מחצית שנייה, משחק, כובש שער פסול, אבל כמעט לא רואה את הכדור בכלל, ככה זה בליגה הזאת, התרגל ילד, אז בטיס 2-0 עכשיו, 1-0 מחזור ראשון, זו קבוצה שעונה שעברה תחת המאמן רובי הייתה מאוד מאוד מאכזבת, חלק תחתו, נלחמו בתחתית, יש לה סגל נהדר, ובעיקר, תשמע, בליגה הזו שיש יותר ויותר מאמנים עם כדורגל שלילי, מנואל פלגריני זה כמו אוויר צח לנשימה, אין הרבה מאמנים יותר התקפיים מהצ'יליאני הזה, שוב, מאמן שיש לו גם... אתה יכול להגיד, בקבוצה גדולה היו כאלה שפחות התלהבו, אבל עדיין זה מאמן נהדר בעיניי. ובואו אני לך כמה דברים על פלגריני, שחלק יודעים, חלק אולי שכחו, בואו בוא נזכיר. קודם כל, היה שחקן הגנה, מנואל פלגריני, ששיחק במועדון אחד, אוניברסיטה דה צ'ילה, ובעצם חתם שם ב-1973, אחרי שהוא... שיחק בילדות במועדון שקראו לו אאודקס איטליאנו ובאוניברסיטת צ'ילה הוא שיחק 451 הופעות כל הקריירה במועדון אחד. שבעה שערים כשחקן הגנה והוא החליט לפרוש ב-86 אחרי שילד אחד שקראו לו איוון זמורנו פשוט עשה ממנו צחוק בגביע של צ'ילה והוא אמר תשמע בדיעבד הוא אמר אם הייתי יודע מה זמורנו זה הולך להיות אולי לא הייתי פורש כל כך מוקדם אז okay. זה, זה סיפור אחד עלה. פלגריני מכונה המהנדס, כי אתה יודע, הוא בעצם למד, אחד מהכדורגלנים האלה שגם השכילו, עשו תואר, למד בעצם הנדסה אזרחית, כולל חשמלאות ועוד דברים. כשהוא בא להיאמן בארגנטינה, אני זוכר אחד, מה... שאלו אותו שאלה, מה, מה החשמלאי הזה הולך ללמד אותנו כדורגל עכשיו, בזלזול, אבל זה הקטע שלו, הוא תמיד ידע... להיות בשקט, בצניות, לא להיגרר לפרובוקציות ולעשות את העבודה. אז זה לא רק שהוא ככה, יש לו תואר מהאוניברסיטה הקתולית בצ'ילה, פלגריני, כשהיה שם רעידת אדמה קשה ב-1985, ניצל את, ה- את הידע שלו בשביל לעזור לשיקום שם ולעזור ו- לתושבים, אז הוא איש מנטש רציני. כמובן פלגריני, מי שלא זוכר, חצי גמר ליגת אלופות עם ויה ב-2006 ועשה איתה הצלחות. אחרי זה כמובן עם אלאגה לפני שבע שנים, אני חושב, זה היה כשאם היה וואר הוא היה מעיף את דורטמונד ברבע הגמר, אבל אם דורטמונד שם... שמה...
1: היית.
0: כן, הייתה דרמה אדירה, אבל צריך להגיד, דורטמונד כבשה שני שערים לא חוקיים ואחד מהם מאוד מאוד לא חוקי. גם בריאל מדריד 96 נקודות, אתה יודע, הוא עשה עונה יפה, וכמובן בסיטי, מה שהוא עשה, בסך הכל יש לו ארבע אליפויות בשלוש מדינות לפלגריני, אקוואדור, ארגנטינה, ספרד, אנגליה, והאיש הזה, אתה יודע, בן 66, לא ילד, אבל עדיין, עדיין עושה עבודה טובה, והדבר האחרון עליו, אם תרצה, Uh, הוא אימן את ריאל מדריד כשכריסטיאנו רונלדו הוחתם, זאת אומרת uh, צריך לזכור גם את זה, uh, הוא שבר שיא נקודות עם ריאל, 96 נקודות האלה ב-2009-2010, כמובן מוריניו שבר את השיא הזה, גם אחראי לשיא הנקודות של מאלגה בליגה, uh, כמובן המאמן הצ'יליאני הראשון אי פעם באנגליה, uh, בעצם יש נתון מעניין לגביו, הוא היחיד הלא אירופאי שאימן קבוצה שזכתה באליפות הפרמייר ליג, את מנצ'סטר סיטי. כן, ו... וואו. Wow. כן, כן, זה נתון מדהים. אז, אז, כן, יש לו את המאזן אגב השביעי בטבעו בתולדות הפרמייר ליג. פלגריני אומר על בטיס שלו, אני רואה קבוצה מחויבת. אני מאוד מאוד מקווה שבטיס העונה ומאמין שתסיים באזור מקום שישי כזה, וזו קבוצה עם איכות. והלוואי שאפילו יותר גבוה מזה. הלאה, גם יאגו אספס שכבש צמד נהדר, כולל כדור חופשי אדיר לחיבורים, שער ניצחון, בניצחון של סלטה 2-1 על ולנסיה, אז יאגו אספס גם אצלי בין המצטיינים. במאכזבים אני אלך על ריאל מדריד, בנזמה, ויניסיוס, רודריגו, תשמע, החוליה ההתקפית של ריאל מדריד חייבת להיות יותר טובה. עם כל הכבוד ל-1-0'ים האלה, ש- שככה בסוף העונה שעברה, אתה יודע, ריאל מדריד חסר לה שם משהו, אנחנו מדברים הרבה על זה שמאז שרונאלדו עזב ואולי עד שם בפה יגיע בקיץ הבא, יש שם את הבור הזה, אבל הברזילאים האלה שזידן נותן אמון בצעירים, הם צריכים להחזיר לו, הם צריכים להשתפר, הם צריכים להתחיל להיות פחות מפוזרים, גם רודריגו וגם ויניסיוס, אז ריאל חייבת, אתה יודע, לשפר את הפאזה ההתקפית שלה. ריאל
1: הגיעה למצב שהיא צריכה להחליף את קריסטיאנו רונלדו וניסה לעשות את זה עם עדן עזר אתה יודע, מבחינת רכש זה היה נראה הכי נכון שיש סופרסטאר הולך, סופרסטאר צריך להיכנס מבחינת אלקטיץס הוא לא מספק את הסחורה כן, הוא לא מספק את הסחורה ולאט לאט אתה רואה שריאל מתבססת רק על בנזמה על עדן עזר שלא מגיע למשחקים ולא שומר על כשירות ועל המון צעירים כמו אודריגו וויניסוס שאתה אומר אני לא יכול לבנות עליהם, הם צריכים לתת, לספק מספרים ותצוגות, אבל לא יכול לבנות עליהם
0: כמובילים. כן, אודגור, ובואו נשכח את אודגור, שהוא כאילו הרכש המשמעותי. תראה, ריאל מדריד הכניסה 80 מיליון יורו, יותר אפילו, 80, אם אתה מחשב את אשרף חכימי, 40 ומשהו, ואת רגילון 30, ואת המשכורת של בייל, שזה חתיכת תיק. זאת אומרת, ריאל אולי כאיזה 100 מיליון יורו הכניסה לקופה, אבל היא זה, זה העניין, אני חושב ש... יודע, לא היה מזיק להם קצת לחמש, להתרענן. בוא נגיד שגם קס, לא, קסמירו, שהוא שחקן אולי הכי חשוב, לא שיחק או לא פתח במשחק הזה. ולפעמים, אתה יודע, גם בהתקפה, קסמירו יכול לעשות את ההבדל עם איזה חילוץ שמוצאים מתפרצת או נגיחה במצב חופשי ו- וכולי. ומילה טובה לטיבו קורטואה, ש... לא היה לו שום עבודה חוץ מפעם אחת שהוא היה באחד אל אחד עם עיסק השוודי וקורטווה, כמו בעונה שעברה, עצר כמו גדול. יאללה, סלטה ויגו אמרנו 2-1 על ולנסיה, בבישול אדיר של נוליטו לאספס, ממליץ לכם לראות את זה. כמו לא שערים עבר פסל ואחרי זה אישר, אתה יודע, ואז הייתה חגיגה מאוחרת. ולנסיה חזרה למשחק מקסי גומס, עם סיומת אדירה מול האקזיט, לא חגג ב... מגרש שהוא מרקיג, מכיר היטב, הבליידוס, אספס ש... ניצח את המשחק עם כדור חופשי מושלם לאוסקר גרסיה וסלטה ריגו פותחת לא רע עם ארבע נקודות משני משחקים. שער המחזור ללא ספק שייך לוויליאם קרווליו ושדיברתי קודם על פלגריני, היכולת שלו לשפר שחקנים היא אחת היכולות ה... המר... מעניינות, אתה יודע, אחד הדברים המעניינים והמרכזיים, איך נביל פקירי אצלו. כי אתה יודע, וויליאם קרווליו, קשר שבספורטינג נסבון, צומן ככישרון אדיר, שיגיע למאנצ'ר יונייטד או לצ'לסי, או לאחת הגדולות. יש לו את אמרסון, המגן הימני הנהדר, שגם כן היה מבוקש על ידי הגדולות, בעצם היה לברצלונה, וזה גם שחקן שאפשר להוציא ממנו הרבה, ו, ועוד ועוד כאלה שחקנים. אז נביל פקיר בפנדל, את הראשון שם לבטיס נגד ויאדוליד, וגולסו וויליאם קרווליו בועט מהאוויר, אתה יודע, מגיע מאחורה, אתה לא רואה אותו, פתאום הוא נכנס לך לפריים של התמונה, ובום, שם את הרגל מהאוויר ברשת, שער אדיר, כבר במרזור השני, כבר בין 28 וויליאם קרווליו, ואולי, אולי תחת פלג ריני סוף סוף יגשים את הפוטנציאל, שער, שלוש מסירות מפתח, חמש... מש, משש בדריבלים מוצלחים, אחת עשרה מ-15 במאבקים על כדור, טיקולים, חטיפוה, סוחט עבירות, בקיצור, הקשר השלם, ויליאם קרווליו, ממליץ לעקוב אחריו בעונה הקרובה. גרנדה מנצחת שתיים אחת את אלווס, אלווס של פבלו מצ'ין, שפותח עם שני הפסדים, מצ'ין מאז שעזב את ג'ירונה לא הולך לו כלום, סולדדו הוותיק, תשמע, יש חלוצים ותיקים בספרד, גם נגרדו, אם אתה זוכר את אלוורון נגרדו, אז באת. גם הוא כבש, עוד מעט נגיע אליו, לקאדיס, אבל סולדדו כובש, חוסלו משווה בעוד כדור חופשי שבמחזור הזה, ומצ'יס מסתנן בפינה רחוקה, דרווין מצ'יס הנהדר, ונוגע שער ניצחון לגרנדה של דייגו מרטינס, המאמן הנפלא הזה, במשחק גרנדה על הויסט, שהיו שם כמה וכמה אקסים של חטאפה דווקא. ויה ריאל מנצח על ניצחון בחורה עונה 2-1 על אייבר, מהפך זה היה בשיניים, אתה יודע היא פיגרה כבר ויה ריאל מול אייבר, אבל ג'יארד מורנו, שחקן באמת נהדר, יש לו כזו ריצת תיראן זהבי אני קורא לה, כזה ריצת ברווז כזאת, אבל יש לו רגל שמאל אדירה, בנג- בקטע הזה שתי רגליים, אבל השמאלית היא היותר טובה שלו, הוא גם מבשל נהדר, הוא להפקו על קאסר את שער הניצחון, והוא גם משווה עם יופי של גול שהוא סידר לעצמו. חטאפה, כמו חטאפה, מנצחת 1-0 במשחק הראשון של העונה, אתוס אסונה, באיום אחד למסגרת, ושישה איומים בסך הכל, משער של חיים מטה, הוותיק. אז חטאפה פותחת ברגל ימין, והנה, גרדו כובש. לקאדיס העולה החדשה שמנצרת בחוץ את ווסקה 2-0 בקרב העולות החדשות. עכשיו גביע גאמפר אני אזכיר, ברצלונה מתחממת לעונה, משלימה ניצחון שלישי בשלושה משחקי הכנה. לא כל כך מלאיבה, ברצלונה 1-0 על אלצ'ה, גריזמן כובש דקה שנייה. זה קורה בצל כל ההתנהלות של רונלד קומן, שמסמן את, את הדרך החוצה לארתור אובידל שכבר עובר לאינטר, ללואיס סוארז שאולי יישאר, למטיאס פרננדס ועוד ועוד שחקנים, טודי בור, וואגה וגם לצעירים, ריקי פוט של עניאב ופדרי, קומן אומר, תחפשו קבוצות, אתם צריכים לצבור דקות משחק. אני לא יודע מי הוא בונה שישאר בסגל הקצר של ברסה, אני מזכיר לך, עם כל הכבוד למשחקי ההכנה האלה, עדיין ההגנה של ברסה איטית וכבדה ולא, וחייבת להתחזק. אז כן, מה שכן מעניין, קומן משלב את קוטיניו מחדש בעמדה מרכזית יותר בקישור. גם טרינקאו אולי מראה ניצוצות, אבל יש פה הרבה משתנים בעונה של ברסה. מעבר לה, להגנה בעתיד, גריזמן דמבלה ופאטי חייבים לעשות קפיצת מדרגה בעונה הזו. היחסים של קומן עם מסי נראה מה יהיה, וכן. מה יהיה עם לואי סוארז שעושה איזה מיני לאו מסי כזה, אתה יודע, ראה את מסי עושה את ה... תחזיקו אותי, כמעט הולך, אז עכשיו סוארז עושה חיקוי כזה זול של זה, אני לא יודע, אבל סוארז כבר היה בדרך ליובה ועכשיו הוא חוזה, הוא היה בדרך לאטלטיקו, הוא קיצר. בסופו של דבר אני חושב שמסי מאוד חשוב לו, תשמע, מסי איבד כבר את וידל, חבר דרום אמריקאי ככה, שמדבר את אותה, מה שנקרא... בא מאותה תרבות, לאבד גם את לואי סוארי, זה החבר הכי טוב שלו, יהיה מכה חברתית וזה יפגע גם ביכולת המקצועית של מסי לדעתי. עוד משהו אחרון על ברצלונה, מעל 21 אלף חתימות נאספו, שנדרשות רק 16 אלף חמש מאות, זה להצבעת אי אמון, אני מדבר על ה... ואסור היה, אתה יודע, באינטרנט הדיגיטלי, היה צריך לבוא ולחתום ככה באופן אישי, אז הנה ההליך, ניסיון הליך ההדחה של ברטומיאו. אני מזכיר לך, יש בחירות במרץ, אז זה לא באמת משנה הרבה. ברטומיאו עצמו ילך, אה, כן, נסיים את הקדנציה השנייה. הוא עצמו בריאיון אומר אה, שהוא עשה הכל להשאיר את מסי וכו' וכו'. בואו נתקדם לליגה האיטלקית. יש לנו עוד איטליה, גרמניה וצרפת, וסיימנו. עונה... כן, ש...
1: רק מילה רגע על הקרב הזה בין ברצלונה לריאל השנה. יהיה מעניין לראות ששתי הקבוצות הם, גם בריאל קצת פחות, אבל שתי לקראת העונה החדשה, ואני חושב שזו פעם ראשונה מזה כמה עונות שאנחנו רואים את שתי הקבוצות לא במלוא תפארתן מתחילות את העונה. לא, כבר בעונה, שעברה,
0: עד... תה, כבר בעונה שעברה דיברו על זה שזו עונת מעבר של שלוש הגדולות, ברצלונה, אתלטיקו וריאל מדריד, והעונה הזו, זה, זה, זה בעצם המשך, אתה יכול להגיד, המגמה הזו, לא, עדיין הפער שכולן מברן-מינכן הוא פער גדול. כן. או ליברפול לצורך העניין, גם כן. אפילו שאטלטיקו העיפה את ליברפול, זה עדיין, כן, אין בכך כדי להעיד על האיכות ופערי האיכות. עונה 89 בסריה, ועונה 119 בסך הכל בכדורגל האיטלקי, יצאה לדרך. במחזור קצת צולע, צריך להגיד, מבחינת גולים, אנחנו קרה עם 13 גולים בשישה משחקים ראשונים. היום מילאן המאוד מעניינת מארחת את בולוניה, שזה חתיכת משחק מעניין. מיכאלוביץ', המאמן של בולוניה, ניצח את הסרטן, ניצח את הקורונה. דדה, כלום לא יכול עליו, אבל אולי זלאטני יכול עליו. <מצטיינים>, מצטיינים, תשמע, אני חושב שכל החדשים של יובה, קודם כל אירון רמזי נולד מחדש, משחק, יובה מנצח עד 3 סמדוריה, משחק שיצא לי הכבוד לפרשן אותו, ואירון רמזי במשחק מדהים, הוביל את הלחץ של יובה, חטף איזה חמישה-שישה כדורים, ממש על סף הרחבה, הוביל התקפות, בישל לרונלדו, הראה את כל הטכניקה שלו, פשוט מופע אדיר. רמזי, המערך של פירלו מאוד גמיש, זה בעצם שלושה בלמים היו, כשדנילו הוא אחד הבלמים, אבל הוא כל הזמן משחק מדרגה קצת יותר קדימה, מעין מצטרף לקישור, ואז תוך כדי הם מתאימים את עצמם למצב במגרש. כשהיריבה תוקפת הם מסתדרים כרביעייה אחורית, כשהם יוצאים שניים וחצי כזה אחוריים. חילופי מקום זה גם שיטה שנועדה ככה... לחפות על הבעיות של יובה, שאין לה פליימקר כמו פירלו, שאין לה מגנים טובים. יובה במצב כלכלי לא טוב, כן, ב- ב- בכל הדיווחים בעצם יש לה הפסדים, או חובות יותר נכון, מהגבוהים באירופה. היא מתקשה להביא שחקנים, היא הולכת להביא את אדין ג'קו, החלוץ, אבל היא צריכה עוד קשר, היא מחפשת בין היתר, הוואר מיליון זה מועמד. היא צריכה עוד מגנים שספק אם יגיעו, אולי גוסנס ואטלנטה, אנחנו נראה מה יהיה, אבל אתה יודע, יובה בבעיה, וזאת אומרת, פיר לא בא ופיר לא מביאים משאב רוח מרענן, ובניגוד לסארי הוא הרבה יותר גמיש טקטית, והוא מעוק... עוטף את עצמו בצוות של אנשי מקצוע טובים, כולל גליארדי, שעבד עשר שנים, כס... צ'יף אנליסט, כן, האנליסט הראשי בהתאחדות האיטלקית, והוא עכשיו הוא זה שעוזר לו בגיבוש הטקטיקה והכל ו- ועוד שמות שמות כמובן איגור טודור מאמן שהיה ברוניו ואחרים בקיצור כל הכוורת הזאת אמורה לעזור לפירלו אבל זה לא פשוט כשיש לך אבל קריסלו מונלדו את זה יותר פשוט חוץ מאהרון רמזי קולוסבסקי כובש ו- ונראה טוב ילד בן 20 הג'ינג'י השוודי ש- אתה משחק עם המון ביטחון, עוצמות פיזיות, טכניקה אדירה, הבנת משחק ברמה של שחקן בן 30, קולוסבסקי כובש כבר בנגיעה שישית שלו בכדור, דקה 13 באיום ראשון שלו כשחקן יובל השער, וווסטון מקני האמריקאי במשחק אדיר, היה קרוב לכבוש, היה לו חצי בישול כזה, אבל בעיקר מוסיף אנרגיות שלא היו בקישור של יובל, אתה יודע, היה את מטווידי נכון, אבל כזה קשיחות ו... פיטבוליות שלא היה מאז ארתורו וידל, אם תרצה, גם וידל אגב הגיע מהבונדסליגה ליובה, אז בוא נראה, מקני בן 22, ושחקן מנוסק כבר 75 שופעות בשלקה, והוא אמריקאי גם כמובן עם כל המשמעויות הנלוות, בכלל תשמע, אתה יודע, בנקודה החברתית אם תרצה, תשים לב כמה האמריקאים מתחילים לשחק כדורגל טוב, ולייצר כוכבים. קריסטיאן פוליסיק, ריינה בן ה-17 בדורטמונד, שעוד חודשיים היא בן 18 כבר, יש לך את הבחור הזה מקני, יש לך עוד כמה סרג'נט ואחרים בבונדס ליגה, יש לך גם את הקנדים, כן, דייוויד ודייוויסט, תשמע, אנחנו באמת לא היינו מעולם כל כך הרבה חבר'ה משם ו... ברמות הלוואות.
1: זה היה רק עניין של זמן, שתי המעצמות האלה, קנדה וארה״ב, נכנסו לעולם הכדורגל קצת באיחור, אבל לאט לאט אנחנו נראה לדעתי יותר ויותר כישרונות כאלה.
0: כן, הלוואי, תראה, בעולם כזה, ש... ש... שגם היום, איך שהליגה, ה-MLS מנוהלת, שיש לך יותר זליגה בין כישרונות מאירופה ומדרום אמריקה, ו... ועבודה טובה באקדמיות שם, ומביאים מאירופה, אין ספק ב... ב... אמריקה משתפרת וזה נושא מעניין, אתה יודע, מדברים על זה כבר 30, אני זוכר, מאז מונדיאל 94, כדורגל מגיע לאמריקה וזה וזה וזה, אבל תמיד משהו תקע את זה ועם כל הכמות המטורפת של היספנים שם באמריקה, אתה גם מצפה לראות קצת כישרונות, כמו במקסיקו, בקולומביה וכו', אז הנה, אנחנו, אנחנו רואים את החבר'ה האלה. ויאללה, שיימשך ושיהיה להם נבחרת נהדרת לשתיהן, גם לקנדה, גם לארה״ב. מצטיין שלי אבל, שהוא לא מיובי במחזור הזה, זהו ויקטור אוסימן, השחקן הנפלא שהגיע מליל ומעצבן אותי נורא, כי ארסה הביאה את ניקולה פפה, השחקן הפחות טוב מליל, אבל אוסימן, תשמע, הרכש הכי יקר אי פעם של נפולי, זה פשוט לא יאמן שהם הוציאו עליו 60 מיליון. יורו ואחת הסיבות שהוציאו את זה זה שהם בנו על המכירות של מיליק ושל קוליבאלי שעדיין לא הצליחו למכור אותו. כי כולם יודעים כמה הם צריכים ורוצים למכור את קוליבאלי עכשיו, אחרי שהם כבר קנו את אוסימנט, אתה יודע, המשחקים האלה, הדומינו הזה, אבל תקשיב, הרכש הזה הניגרי, הרבה תהיות למה גטוזו לא פותח איתו, גם משחקי הכנה, תפר את היריבות, יש לו עוצמה פיזית, יש לו בעיקר יכולת קבוצתית וחוכמת משחק, תקשיב. הוא נכנס, דקה שישים ואחת, שתיים, במקום קשר מרכזי דיאגו דמם, ויקטור רוסימן, ותוך שתי דקות הוא כבר מסדר גול, הוא מייצר ארבעה מצבים, הוא מדייק במאה אחוז מהמסירות, ב-29 דקות בלבד, שני איומים, והוא הפך את המשחק של נפולי, פתאום מרטנס ואינסינייה כבשו, למה הם כבשו? כי במקום משחקים תשע מזויף, שיותר מדי התאהבו בזה קצת במקומות מסוימים, הם שיחקו עם תשע, תגיד תשע תגיד. אמיתי. וכשיש לך תשע אמיתי שלוקח תשומת לב, מרטנס יכול לבוא מאחור כטריילר גם עם סיני ולכבוש שערים קלים וזה בהחלט מעניין לראות את ויקטור עושים מהן העונה הזו. דרך
1: אגב, גם פה יהיה מעניין לראות איך גטוזו יתנהל איתו, כמו שאמרנו על אנקטיה בארסנל כמו שדיברנו לפני זה עם באנגליה עם סולשאפ, יהיה
0: מאוד מעניין לראות איך הוא ייתן לו, אני חושב שהוא פשוט הוא יהיה בהרכב, כי הוא פשוט שחקן אדיר, ו- ו- ולא רק זה, בליגה הזו, האיטלקית, אתה ראית את לוקאקולן, שחקנים עם האג' הפיזי הזה, וכמובן זלאטן, ו- ויש עוד הרבה דוגמאות, כן, זה נותן להם איזה משהו נוסף, שנגיד אם היית שם אותו באנגליה, הוא היה יכול ללכת לאיבוד, כמו שתראה את מה קרה לו, אבל שוב, הרמה הפיזית, ואתה יודע, אם אתה כזה ספצימן פיזי, אתה יכול הרבה יותר לנצל את זה באיטליה. Um, יוב וסמדוריה שלוש אפר, אז כמו שאמרנו, קולוסבסקי עם הראשון, בונוצ'י עם השני, וכריסטיאן רונלדו, שסוף סוף כובש מחזור ראשון של העונה, אגב, רונלדו לא, לא כבש במחזורי הפתיחה בשתי העונות הקודמות של יוב, אבל מצד שני הוא כובש נגד סמדוריה בכל ארבעת משחקיו הראשונים נגדה, כולל אחד השערים היפים שלו, ורונלדו נראה נהדר, תשמע, הוא מגיע ל-740 גולים בקריירה, הוא עוד מעט... עוד איזה שישה שערים כמדומני, או שישה עשר, הוא עוקף את פושקש בשערים ב- בכל ה... גם נבחרת, גם זה, גם קבוצות, אבל הוא נראה אדיר בגיל שלושים וחמש. פארמה אפס, נפולי שתיים, דיברנו. מה שאני רוצה עוד להגיד פה, חוץ ממרטן סיסיני ועושים ואגב, גם פטניה עולה לבכורה דקה לסיום. פארמה יש לה מאמן חדש, פביו ליברני. שאני מאוד אוהב אותו, אבל אני לא אוהב את זה שפיטרו את רוברטו דוורסה, היה מהמאמנים הכי טובים בליגה בשנתיים האחרונות. אתה יודע, גם העלה אתכם ל- ליגות, הביאו אתכם שנתיים, לא רק השאיר את פארמה בליגה, השאירו אותה והראה התקדמות, והקבוצה הפכה קבוצת אמצע טבלה לגיטימית. להביא את ליברני שהוא מאמן מוכשר והכל ויש לו סיפור נהדר, אתה יודע, שחור הראשון נבחרת איטליה וכל זה, אבל להביא אותו כשהוא ירד ליגה עם לט שבמקום מאמן מצליח, לי זה עושה קצת צביטה בלב, הייתי שמח לראות את ליברני בקבוצה אחרת. זה ו...
1: מאוד מטעה הדברים האלה, אני, אני נגיד נורא אוהב שנוטים למאמן כמו שאתה אמרת וזה צורם לנו בלב. שלא נותנים למאמן שהביא אותך לכאן, או את הצ'אנט להמשיך את זה. כן, אבל... שנייה, אתה גם רואה דברים כמו פוטר ויוטון, ויוטון ש... או, או, או עם לסטר, אה, שנשארה ברגע האחרון בליגה ופתאום הביאו למאמן אחר, וזכתה באליפות. כאילו הדברים האלה לפעמים עובדים, ועדיין אני איתך בקטע את הזה, שמאמן שהגיע למקום מסוים, הביא את הקבוצה למקום מסוים,
0: תראה, <טיוק> <טיוק> צריך לחשוב על טובת המועדון, זה התפקיד שלנו, לא, לא לעשות טובות לאף אחד, לחשוב על טובת המועדון. נכון. ויש תמיד דברים גם שאנחנו לא יודעים, צריך להגיד בצניעות מסוימת, מה היחסים ו- וזה. אבל עוד פעם, אתה, אתה, אתה צריך גם לבנות דרך, ואם יש לך מאמן שכל שנה עושה את הצעד הזה למעלה, את האקסטרה סטאפ הזה, ופתאום אתה זורק אותו ככה, זה, זה גם קרמה רעה. וזה יכול, אתה יודע, גם בוא נגיד ככה, העניין איתו, עם דבר סמבין הקודם של פעם, הוא שיחק כדורגל מאוד יעיל, מאוד בוא נגיד אופורטוניסטי, כדורגל של מתפרצות, ניצל את המהירות של ג'רויניו ואינגלזה וקולוסבסקי, קרונליוס, כל האיכות ההתקפית, קרמו קצת, ניצל את היכולות האלה בשביל לעשות משחק מעבר, הגנה קשוחה. אתה יודע, כשאתה הרבה פעמים רוצה לעשות את הצעד הבא, לשחק כדורל יפה, פתאום אתה נחשף מאחורה. ובמקום לחזק את מה שחלש, אתה, אתה, <אח> אתה עושה הפוך, כן? אתה מדגיש את החולשות שלך, פתאום אתה נפתח, וזה יכול לקרות לפארמה, נראה מה יקרה איתם. אבל פארמה, חוץ מזה, רק נזכיר, יום לפני המשחק הזה של פתיחת העונה, נרקשה ב במאה מיליון דולר על ידי משפחה יהודית, קראוס, מ- משפחת קראוס בעצם, מאיווה. איפה שיש הרבה חוואים וחקלאים. אז בואו בואו נראה מה יהיה, <coughs> מה יהיה בגזרת ההשקעות בפארמה. ורונה רומה 0-0, משחק לא רע, יכול להיות מוכרע לשני הצדדים, צפיתי בו במלואו. רומא עדיין בלי חלוץ, הסעקה בלי ג'קו. <coughs> חיתריאן היה איזה תשע מדומה והחמיץ כל דבר. ארק מיליק הצטרף, ועם מיליק מקווה פונסקה כבר יהיה לו שפיץ. פוזקה בינתיים מאמן של רומא בוכה שיש לו רק שלושה בלמים למרות שהם החתימו את קומבולה הבלם הצעיר בין העשרים האלבני מוורונה מראש קומבולה הוא רוצה גם את סמולינג שיחזור לרומא בוא נראה עם סמולינג שלכם שגיב יבוא פיורנטינה כן פיורנטינה טורינו זה משחק שפתח את העונה 1 בישול של קיאזה אני רק עוד פעם אומר יש לפיורנטינה סגל נהדר הבעלים שהגיע לפני עוד אמריקאי, אמריקאי איטלקי, רוקו קומיסו, משקיע, בנה סגל נהדר, אבל יש להם מאמן שהוא סימן שאלה גדול, בפה יקיני זה לוחם, זה בחור שהוא מומחה בלהעלות קבוצות, לטפל בכוכבים ככה, אני, אני עוד יש לי ספקות, פיורנטינה עדיין מנצחת את אורינו, היא ב-352 הזה של יקיני, קיאזה וביראגי, אחד מגן, אחד שחקן התקפה, אלה שחקני הכנף של פיורנטינה, זה מעניין. אינן לעקוב אחריהם, מרקו ג'מפאולו, מאמן טורינו, פותח עם הפסד, ססוולו קליארי אחת אחת, במשחק מרגש למאמן קליארי, מי מאמן קליארי זה דזרבי, שאימן את ססוולו, שעלה אותם ליגה, שבנה אותם, ואחרי זה המשיך לרומא, ולקח את רומא לחצי גמר ליגת האלופות, אבל עדיין, כשאתה מדבר על, סליחה, דה פרנצ'סקו, עוזביו דה פרנצ'סקו. אני התכוונתי ל-די פרנצ'סקו, אז ל-די פרנצ'סקו אימן את ססוולו מעל 200 משחקים, שם אותה על המפה ועכשיו הוא אימן נגדה את קליארי, דזרבי זה כמובן המאמן הצעיר של ססוולו, אחת אחת שם, זהו גנו ארבע אחת על קרוטוני, עולה אחת לשם, נעבור לגרמניה, גרמניה עונה חמישים ושמונה יצאה לדרך בבונדס ליגה ארבעה שערים למשחק, כי אנחנו לא מופתעים, שלושים ושישה שערים בתשעה משחקים. זה אומר שאחרי שבארן דווקא שמיניה על שלקה, הממוצע הלך וירד. שים לב לזה, קבוצות הבית היחידות שמנצחות במחזור הזה זה שלוש הגדולות. זה בארן מינכן, שמונה אפס על שלקה, דורטמונד, שלוש אפס על גלדבך הטובה, ולייפציג, שלוש אחת על מיינדס. מה קרה במשחקים אחרים אתה שואל, ארבעה ניצחונות חוץ ותיקו אחד, התיקו זה אפס אפס, הראשון העונה בגרמניה, זה המשחק שנעל את המחזור, אפס אפס בין וולפסבורג ללברקוזן, משחק עם שתי קבוצות שאפתניות, שדי נטרלו אחת את השנייה. מצטיינים, אני הולך על לירוי סנה בבחורה חלומית, נגד הקבוצה בה גדל, לירוי סנה עם צמד בישולים אדיר, לעבר גנברי, ממש הכין לגנברי לבעוט לרשת חשופה והוא מוסיף שער נהדר אחרי שהוא רץ לשטח כמו שהוא יודע, סנה נראה נהדר אחרי שהפציעה שהוא בעקבותיה גמר כל העונה שעברה הוא החמיץ בערך ותשמע, בערי אני מזכיר לך, שגיב זכתה בגביע, בליגת האלופות עם שער ניצחון של קינג סליק רומן, שאגב נמצא בבידוד או הסגר עכשיו בגלל הקורונה והנה היא מביאה את סאנה על העמדה של קומאן, זאת אומרת היא משתפרת שם. <אח> הרבה השוואות בגרמניה לריברי ורובן בשיאם, אני מדבר על סאנה וגנברי, אגב לא סתם ההשוואות האלה כי סאנה לקח את המספר 10 שרובן לבש, גנברי לקח אחרונה את המספר 7 שריברי לבש עד לפני שנה, <אח> אבל בואו נדבר על, על סאנה, כמובן גנברי כבש 3-4 במשחק הזה אבל שניים או שלושה מבישולים נהדרים של סאנה. ובואו לא נשכח, סאנה גדל בשאלקה, היה אלוף גרמניה לנוער במדי שלקה, הסטט הבכורה שלו בגיל 18 בבונדס ליגה בשאלקה. עדיין הוא, הוא גאה במועדון הזה, או באקדמיה שלה, שנקראת קנפן שמידה. ותראה מה זה, הוא פגש לפני איזה שנתיים עם סיטי את שלקה, נתן להם 7-0, שער ושלושה בישולים, כוכב המשחק. התנצל בפני הקהל עכשיו הוא עוד פעם ביקש סליחה משאלקי אמר קצת כואב לי
1: ומה
0: שמעניין בדיוק מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו כמו שנכתב בכתובים אני עוד לא מאה אחוז כשירות אומר אלירוי סאנה תמיד רוצה לתת את הכל הקבוצה עדיין רעבה קצת כואב לי על שלקי המאמן אנזי פליק עוד בכה על המצבים שברן החמיץ במחצית הראשונה Um, 아,
1: הקבוצה
0: הזאת רק הולכת והיא דוגמה לכל אירופה לניהול נכון. כן, לגמרי, ואתה יודע, ו... ו... דיברו הרבה על יובה בעשור האחרון ובארן, לא, לא סתם שתי קבוצות שיוקרות אליפויות סדרתיות, מתנהלות נכון, ו... ו... וזה לא פשוט, בארן כן עושה איזה שינוי קל, מהתקופה של אולי אנס, היא כן יותר עכשיו שמה כסף, סכומים גם על לירוי סאנה, גם על לוקאס הרננדז, אתה יודע, זה לא בארן של פעם, הם כן מתאימים את עצמם, אבל הם עושים את זה בדרך הבוורית שלהם. Ee, מי שלא יודע, ס... אבא של סאנס, אולימן סאנס היה חלוץ בבונדסליגה, בנירנברג ובטנשייד, הוא היה מהיר, אבל לא היה לו טכניקה, והבן קיבל את הטכניקה מהאימא שלו כנראה, <laughs> שגם היא הייתה שחקנית כדורעף. בכל מקרה, בארן מיכן התעניינה בסאניק כבר ב-2016, שהוא היה במאנצ'ר סיטי, והוא בחוכמה רבה אמר לבארן שהוא לא בא, כי יש את ריברי ורובן אז, שעוד שלטו בעמדות, הוא עדיף להתפתח במקום אחר, הלך לסיטי, שתי אליפויות האנגליה, הכל הלך טוב ויפה, עד שקיץ שבע הוא היה אמור לבוא לבארן, משחק מגן הקהילה סיטי-ליברפול, הוא קורע את הרצועה הצולבת, ואז בארן ירדה מזה, אבל כולם ידעו שזה יקרה הקיץ.
1: זה נראה שהוא מרגיש בבית בגרמניה. כן. זה נראה שהוא הולך לפרוח שם ולתת עולם נהדרת ביחד עם גנברי, וההשוואות ו... לרובן ולברי נכונות.
0: נכון, נכון כישרון ג'מאל מוסיאלה, שמעת על הבחור הזה? בן השבע עשרה שעלה בביירן והפך לכבש את השמיני ב-8-0, בעצם הכובש הכי צעיר אי פעם של ביירן מיניכן בבונדסליגה, מוסיאלה, אנגלי-גרמני כזה, קיבל בישול מלבנדובסקי. והוא מקבל השוואות לדלה עלי, בגלל הסגנון של משחק שלו, אבל אתה יודע, זה, זה, בוא נגיד, הסיאן הקודם היה רוקי סנטה קרוז שכבש לברן בגיל 18, ואתה יודע, הרבה הכותרות הלכו מן הסתם לסנא ולגנברי, אבל הבחור הזה בן ה-17, קודם כל הוא ייצג את אנגליה ומוסיאלה, שיחק גם במדי נבחרות אנגליה, וגם מדי נבחרות גרמניה, בעצם הוא אנגלי גרמני כזה שחי בילדות באנגליה, נולד בגרמניה, חי עד גיל 7 שם, עבר לאנגליה ואז חזר, מאוד אוהב את מינכן, יש לו אזרחות אנגלית וגרמנית. כן, בדיוק, כן, הוא שיחק קצת הבדל, כן, שתי הופעות, כן, הוא קצת שיחק בגרמניה עד גיל 16 וכל זה. ויש לו אפשרות, נראה הוא יבחר לשחק בנבחרת הבוגרת. וכמובן ו- עוד שחקן שאיכשהו היה, ב- אתה יודע, על הרדאר של צ'לסי, שהיה שם, שייך לצ'לסי, כמעט כמו, כמו מלא כישרונות, אתה יודע, בריין נסע לחלוקה, קומילו עבר בצ'לסי, אבל אחרי שמונה שנים בצ'לסי, כן, עבר ל... היה בסאופ קצת ועבר לביין. ו- ומעניין לראות אותו, תראה מי שצריך לתת לו המון קרדיט, ש... זה היום מנוף עיניים, מעונה שעברה הוביל בענק את ברן, מילואים של ביירן מינכן, זה סבסטיאן הונס, אה, כן, לא סתם השם הונס, כן שמה, ממשפחת אולי הנס, ובוא נראה, הוא עבד נתן לו מחמאות על היכולת המנטלית שלו, אה, אז, אז יהיה מעניין מאוד לראות, אה, לאן יגיע, יש את
1: האתגר הבא. האתגר הבא של בייר, זה לא יזיז לה כל כך, אבל אם כבר מחפשים מה יהיה האתגר הבא של בייר, זה כבר עכשיו לנסות למצוא את הצעיר שלאט לאט ייכנס לנעליים של לבנדובסקי. נכון. כרגע, כרגע אין לו כל כך מחליף, זה מולר.
0: נכון, הבעיה עם לבנדובסקי זה שקשה, א', אם היו כאלה הרבה זה לא היה סיפור גדול, ההצלחה של לבנדובסקי, ודבר שני, הוא כל כך דומיננטי בעמדה הזו לבנדובסקי. ש... שזה בעיה להביא מישהו ממש טוב שגם יסכים להיות מחליף רק להתמצוא. אתה מבין? יש פה את ה... ולכן <אח> אתה הרבה פעמים צריך את המישהו הזה מהנוער. אתה זוכר, היה את ג'ושוע זירגזי, ההולנדי עם השם המוזר, שעונה שעברה. אז זה מעניין. סוגיה מקצועית על הבונדס ליגה, אני אגיד. דיברת על האקס-ג'י אתמול, בסוף כל משחק אתה מקבל תוצאה עם האקס-ג'י על המסך, וזה דבר יפה, הלוואי יהיה גם בליגות אחרות. זה לא מפתיע שזה קורה גם דווקא בגרמניה, כי אתה יודע, זה האקס ג'י, זה המצאה בעצם, או שכלול אם תרצה, של הגרמנים. אחרי אותו שבע אחת שגרמניה גברה על ברזיל ב-2014, אתה מכיר את הסיפור? אז כן, אז אמרו מה, כל מה שיש זה לראות כמה בעיטות, ברזיל בעטה יותר, אבל זה איך אנחנו יודעים מי... ואז בנו את המודלים האלה, והמודל האיכותני הזה שקובע... אקספקטד גולד, אקספקטד אסיס, אקספקטד גולד אגנס, כל הניתוח איכותני של המצבים ועל סמך זה נותנים איזה ניקוי לקבוצה ואתה יכול להבין מי הגיע ליותר מצבים, הייתה יותר מסוכנת ועד כמה ההגנה שלך באמת הייתה טובה ועד כמה היא נהנתה ממזל. תראה, סוגיה חברתית, אני אדבר על הקהל בגרמניה, מצד אחד, אוניון ברלין עם 4,500 אוהדים. באצטדיון של 20,000 מקומות, ואגב אוהדים שם הרבה מאוד, בלי ריחוק חברתי, צמודים, בלי מסכות, אין לי בעיה עם זה, אני רק מציין את זה, אתה יודע, אני לא, לא, לא חסיד המסכות אני, אבל בסדר, התקנות הבונדסליגה זה 20%, לסי, 20% בעצם, זה המקסימום, כן, מתחולת האצטדיון, אתה יכול להביא קהל, הרשויות המקומיות אישרו פחות, אז בלייפציג ראינו 8500 אוהדים שייצרו אווירה גם לא רעה, בדורגמונד 9300 וגם מקומות אחרים, אבל כמו שאמרנו בקלן ומינכן ברגע האחרון ביטלו את כניסת הקהל, בקלן עשו פתרון יפה, הלכו לדום, הכנסייה שם הגותית האדירה המפורסמת של העיר, הקתדרל הלכו לדום והאוהדים של קלן ישבו בדום עם מסכות ועודדו ושרו. בארן מינכן נשאר כשמונה אפס, אני עכשיו סוקר את המשחקי המחזור, שזה של כאפס ארבע פעמיים, זה יוצא שמונה, זה הבדיחה המתמטית. תראו, יש שתי גישות להסתכל על בארן מינכן הזאת, או ליהנות ממנה כמו בברסה של פפ, שהייתה מפרקת קבוצות 6-0 בעד ההפסקה, או לבכות על חוסר תחרותיות. מי שבוחר על חוסר תחרותיות, אני רק אזכיר לו שהשמינייה האחרונה של בארן מינכן נכבשה בארבע עשר באוגוסט, לפני... פחות מחודש וחצי, חודש וכמה ימים, זה היה נגד ברצלון. אז שלקי בחברה לא רעה בכלל. אתה חושב שרק ברסה של פאפ נותנת פייט מבחינת איכות כדורגל ביירן מינכן של פליק?
1: אני... תשמע, אני לא יודע אם אפשר לבכות על העניין הזה של... אתה יודע, גם הסדר שיש בגרמניה מבחינת בעלות על מועדונים, נותן
0: כל כך הרבה, מנסה לצאת לפחות כל כך הרבה שוויוניות שקבוצות פשוט צריכות לעבוד קשה ולנסות לבוא ולקחת את זה, אני חושב שזה יהיה קשה. כן, okay. מסכים yeah. uh, איתך, תשמע שלקל ההפסד האחרון יותר גדול שלה מ-8-0, 1967, מלחמת ששת הימים, uh, אז 11-0 היא חטפה ממנשן גלדבך, uh, לבנדובסקי שאגב, את העונה שעברה הוא כבש את כל השערים של בארן בתחת ניקו קרובץ', הקבוצה הייתה תקועה ולא הייתה דומה למה שהיום, עכשיו הוא מבשל עם רבונה לתומאס מולר, וזה שלבנדובסקי יותר נהנה מלבשל שערים, והוא מסיים את המשחק הזה עם יותר בישולים משערים, גם אומר לך משהו על המכונה הזאת של בארן מינכן, אבל עם השער שלו בפנדל, שהוא גם סוחט אותו, לבנדובסקי מגיע... למקום השני בכובשי בארן מינכן בבונדסליגה אחרי גרד מולר האגדי עם 163 שערים של לבנדובסקי שזה אפילו לא חצי ממה שמולר כבש אבל זה יותר ממה שקרליין צרומיניגן האגדי של המועדון הזה כמובן גם היושב ראש כבר הרבה שנים שבדיוק אוליבר כאן אמור להחליף אותו ועובר את החפיפה בשנה הזו אז כל הכבוד ללבנדובסקי אגב 200 שערים תחרותיים לתומאס מולר עם השער הזה שמגיע מהבישול הנפלא של לוונדובסקי. זה השער יכול להיות יותר יפה, אבל צריך להגיד את האמת, השוער של שאר כפרמן אשם בגול הזה, עבר לו מתחת לידיים. סרש גנברי לא רק שלושה שער, הוא כובש במחזור ראשון, הוא כובש גם את השער הכי מהיר אי פעם בפתיחת עונה, ארבע דקות ומאתיים שניות מהפתיחה, שעובר שיא שעה שייך לתורסטן פרינגס, מי שזוכר, מלפני שמונה أو... שנה, כן. מה עוד? משחק עשירי ברציפות שלוונדובסקי כובש נגד שלקי, אני לא חושב שהיה בליגה גדולה, הוא בכלל צריך נתון מטורף. תחשוב, עשרה משחקים רצופים נגד שלקי, שהוא כובש, לוונדובסקי. הם לא
1: נהנים
0: לפגוש אותו. לא, לא, ממש לא. ואתה יודע, גם דורטמונד לא, אבל... דורטמונד האקסיט. אבל שלקי זה כאילו, עדיין יש לו משהו בלב לדורטמונד. דיברנו על דורטמונד, דורטמונד מנצח את 3-0 את מנצ'גלנבך, זה קרב צמרת, עונה שעברה זה היה מקום שני, נגד רביעי בסיום העונה, שתי נציגות לליגת אלופות של גרמניה. מנצ'גלנבך לא ראה, המחצית הראשונה גם הייתה די שווה, מחצית שנייה הפערים קצת נפתחו, דורטמונד בסך הכל עם ארבעה איומים למסגרת במשחק הזה, ושלושה שערים, היא לא פתחה טוב, אבל מה שמעניין במשחק הזה, דורטמונד במערך 3-4-3 של הם בצד אחד גררו, בצד שני חכימי, אז גררו פצוע וחכימי באינטר, והיו להם בכנפיים את תורגה נזר ואת תומא מוניה. מוניה שחקן לא רע וייתן עוד הרבה, תורגה נזר אני לא חושב שזו העמדה שלו. תורגה נזר נפצע דקה תשע עשרה, מה עושה לוסי אלפאב, כולם בטוחים שהוא הולך להכניס את מרקו רויס שחוזר מפציעה והנה מול גלדבך הקבוצה הבאה אגב עם לוסי אלפאב אבל לא, הוא מכניס את פסלק, פליקס פסלק, שחקן שלא שיחק 1127 ימים במדי דוארטמונד. וואו. כן, זה מטורף פשוט, הוא, הוא היה בעונה האחרונה מושאל לפורטונה סיטארד, ההולנדית, אגב, הערה מאוד נחמדה, סיטארד, אבל הוא שיחק בליגה ההולנדית, לפני זה הוא היה בנוריץ' ואופנהיים, אתה יודע, הוא חזר, ופאבר הסביר שלא היה לו פשוט מישהו יותר מתאים, איכשהו, אתה יודע. שחקן שאף אחד לא בנה עליו, אבל מה לעשות, גררו ושמלצר פצועים. באמת לא היה הרבה אופציות, רויס רק חוזר, מ... עדיין הוא לא רוצה יותר מדי לסכן אותו, ופסלח לא רק עלה, הוא גם שינה את המשחק, הוא באמת שיחק טוב, קיבל ציונים גבוהים בתקשורת הגרמנית, ומחמאות גם מפאברה מאמן וגם מילות מתאוס, שהיום הוא פרשן, פשוט... סיפור נהדר, וגם השער הכי צעיר אי פעם בבונדסליגה ואולי בליגה גדולה בכלל, ג'וד בלינגהם בבחורה בבונדסליגה בגיל 17, מה זה 17? הוא יליד 2003, מבשלת ג'ובאני ריינה, יליד נובמבר 2002, זאת אומרת גיל 17 בישל לגיל 17 את השער הראשון של בורוסיה דורטמונד בעונת 2020-2021, הם ביחד גיל 34, שנה, שנה וחצי יותר צעירים מהגיל של כריסטיאנו רונלדו לבד. שתבין מה זה מדהים, על בלינג גם אני מראה. אומר...
1: מדהים אותי ששניהם בהרכב, ששניהם משחקים.
0: תשמע, זה הרלינג הולנד הוא ותיק פתאום, וג'יידון סנצ'ו זה סבא, זה פשוט לא יאמן הצעירים האלה ש... שמשחקים יחד, וזה חוויה, חוויה לעיניים, אתה יודע, פשוט כיף. הרלינג הולנד גם כובש פנדל, אחרי שאותו ריינה שכבש את הראשון הוכשל. והשער השלישי היה באמת קינוח יפה, ראית את זה, התחיל בקרן מצד שני, יצאו למתפרצת, סנצ'ו הוביל, מצא את הולנד בתזמון מושלם, והתיאום בין השניים האלה, סנצ'ו והולנד, בהנחה שסנצ'ו לא עובר ללחם ליונייטד, אלא נשאר, יכול בהחלט להוביל אותם לפסגות אסתטיות חדשות, שוב, אליפות מביירן מינכן, זה משהו שהוא דמיוני. אבל תן לנו הצגות מהשניים האלה כל שבוע ונהיה מאושרים. אגב, גול מאוד טיפוסי להולנד כל העוצמות הפיזיות והמנטליות.
1: הרטה ברלינזו... היו שם המון עוצמות של מהירות וכוח, ואיכשהו גם אני חייב לציין את הפס הקטן הזה ששאנצו נתן לו בסוף, אחרי שהוא נתן ספרינט של מגרש שלם לבוא ולתת... כל
0: כך רך ומדויק. כן, הוא עשה, הוא, הוא עשה את זה הרבה גם בזלצבורג, גם עונה שעברה בדורטמונד, כשהוא רץ, פותח מגרש שלם, אתה זוכר, לו נגד פריז, הריצה הזו שהפכה ללהיט אה, ביוטיוב, או, או בואו נגיד ככה, גיף בימינו קוראים לזה, עשו מזה גיף יפה, אה, שהוא פותח מבהרים, זה אדיר, והכן, בין העוצמה הזאת הפיזית לסיומת הרכה. בהחלט מרגשת. שים עין העונה, שגיבה לרתא ברלין, קבוצה שהשקיעה הכי הרבה אה, באחוזים, כן, באופן יחסי. אה, מנצחת ארבע אחת את ורדר ברמן הרתא. המגן פקאריק מקבל מהמגן מיטלשטייט וכובש. דודי לוקבקיו, מתאוס קוניה, ג'ון קורדובה שהגיע מקלן, אה, כולם כובשים. היו להם ארבעה כובשים ושלושה מבשלים במשחק הזה. אה, ברונו לבדיה, מאמן של הרתא, כבר בסיום העונה עשה עבודה טובה מאוד. והרטה אמורה להיות קבוצה שהעונה הזאת תיאבק על ליגת האלופות. אז בואו נראה אם זה קורה. שלושה לאנדרי קרמריץ', אני לא אכנס פה לסיפור שלו, אולי נעשה את זה שבוע הבא, כי אין לי זמן, אבל כן מפסידה להופנאיים שלוש שתיים. הופנאיים של הנס, שדיברנו עליו, שאימד את בארן מינכן, מילואי בארן מינכן, עונה שעברה. שטוטגרט פרייבורג, פרייבורג מנצחת 3-2, הקבוצה של שטרייר, זה ניצחון ראשון שלה בשטוטגרט מאז 2012, אבל שטוטגרט היא עולה חדשה, גם במשחק הזה לא מעט צעירים בולטים, כולל סילאס וואנגיטוקה, וואנגיטוקה, תגיד את זה, זה שם מאוד נחמד להגיד, וואנגיטוקה, ילד בן 20 שצימק לשטוטגרט, מול 8,000 צופים, שטוטגרט נראה לא רע, היא מרבה, אבל... את הנקודות היא תיקח כבר מול יריבה אחרת. אה, אוגסבורג 3-1 בחוץ על אוניון ברלין, חבל מאוד, כי הקהל הנפלא של אוניון חזר. אה, פרנקפורט 1, בילפלד 1, ווולסבורג לברקוזן 0-0, ראשון העונה. ולייפציג מיינדס 3-1 בלבד, אני אומר בלבד, כי העונה שעברה היה 8-0 ו-5-0 ללייפציג נגד מיינדס, ותמיד זה היה משחק הרבה שערים. אז שלוש אחת זה לא הרבה, אבל בואו נגיד ברצינות, אם דיברנו על מומנטום, אז לייפסיק ממשיכה את המומנטום מהעונה שעברה, תחת המאמן בין השלושים ושתיים נגלסמן, עשרה איומים למסגרת, יכולת אדירה של דני אולמו, אמיל פורסברג המצטיין במשחק עם שער ובישול וכמה פעולות טובות, היידרה מתכבד בשער בכורה, בחור בן 22 ממאלי, שער בכורה בליגה, ומיינס בא בתלבושת מעוזבת ונראתה באמת כמו מייצג במוזיאון יותר מאשר קבוצת כדורגל דינמית. אהבת את העקיצה? כן. עכשיו אולטרה זמיינדס, ישלחו <laughs> לי, לי איזה חומרים רעילים בדואר, הודעות נאצה, מה אני צריך את זה? אתה <laughs> יודע, <laughs> <laughs> <today, laughs> וזה בלי זאביצר ואחרי עידן ורנר, אז כל הכבוד <laughs> לנגלסמן שאמר, הרגשה נהדרת לחזור ולראות אוהדים. <laughs> הזכרתי קודם, 40 אוהדים לא הורשו להיכנס, 40 מחזיקי כרטיסים, <laughs> בגלל... שהם באים מאזורים עם תחלואה. כמה מילים על צרפת ונסיים, כי אנחנו כבר על שעה ארבעים תכף. אז עשרים ותשעה שערים במחזור זה יפה מאוד. פריז סן מתחברת, היא הפסידה את שני המחזורים הראשונים, היא מנצחת את שני הבאים. שלוש אפס היא בחוץ את ניס של פטריק ווירה, מעניין. במשחק הזה, זה שהשמות על גב השחקנים היו בסינית. אני מקווה שהם כאשר, אתה יודע, חשבתי אולי... ירשמו בסינית, חבר'ה אל תביאו לנו יותר קורונות כאלה, <אח> במקום <אח> שמות השחקנים, אבל בסדר, תראה המשחק היה בשעה אחת, מיועד לשוק האסייתי, כבר לא מסתירים את זה כמו פעם, שאתה יודע, נהגו לעדן, הם אומרים את האמת בפנים, ולפחות את זה אני מעריך, קוראים לזה אפילו לא הרשינו אז, שעה סינית, מפתיחת העונה בעצם הזו הוחלט לחזור שחק בשעה הזאת, ביום ראשון, בשביל לקדם את הליגה הצרפתית באסיה. מהגול הזה של הכדורגל המודרני, אבל בסדר, תראה, בלי נאמר המורחק, אמבפה היה מצוין, אמבפה שגם הוא וגם מרקיניוס היו עם קורונה וחזרו, ומאז שהם חזרו המצב יותר טוב, אז אמבפה כיכב שם בכנף שמאל, סחט פנדל שלא בדיוק היה, עושה עוד מהלך שהוביל לשתיים אפס שדימאריה כבש, דימאריה עצמו גם נהדר, עם בישול בכדור חופשי מושלם לראש של מרקיניוס, אז זה, אבל מי שהיה מצטיין אולי במשחק הזה זה קלור נאבס, עם חמש הצלות אדירות, ותאמין לי, פריז סן ג'רמן יש לה שוער באמת באמת אדיר, בריאל מדריד עד היום מתגעגעים אליו, אפילו שקורטואה היה שוער העונה שעברה. <תאנד> אז... כן, מרסיי מאכזבת, אחת אחת עם ליל בבית, היא גם, היא משווה, דקה שמונים וחמש, שער של ולר ג'רמש, לא הגיע לה, ליל הייתה הרבה יותר טובה, אבל כרגיל במרסיי, מי שבאמת השחקן הכי טוב עד עכשיו העונה, זה השוער הוותיק סטיב מנדדה, שגם העריך חוזה במועדון, ניצח את הקורונה והכל, ועוצר כל יריבה. ליאון ממשיכה לאכזב, שלושה מחזורים לניצחון, אפס אפס בבית נגד נים, עשתה אפס אפס לא מזמן. מול בורדוב, היא הפסידה באמצע למונפליה. מה עוד מעניין? לא הרבה. רומן פרו, בן 22 מברסט עם שער ובישול, ניצחון של ברסט על אוריהם בדרבי של ברטון. אבל זהו, מצ רמס וכאלה, אני לא אציין פה, כי אתם כבר הולכים לישון עוד מעט. סגיב, יש לך ככה, yeah. לסיכום משהו להגיד?
1: אני רק מקווה שבשביל
0: כולנו שימשיכו להיות כמויות כאלה של שערים ה אוהדי נייטד שנקבל את החיזוק שמגיע לנו. יאללה, אמן ואמן, היה לי כיף גדול יאללה. ותשמעו, בשבוע הבא אני חושב שלא תהיה תוכנית כי זה יוצא יום כיפור לצערי אנחנו עוד נעדכן ביום חמישי לגבי העניין הזה אבל מי שהאזין לתוכנית הזו אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אתם מוזמנים כרגיל ואני עמית לוינטל ואני יהיה איתכם אם לא בשבוע הבא, שבוע אחריו כרגיל בימי שני וגם ימי חמישי עם דסקל נמשיך לעשות את עבודת הקודש אם תרצו בתחום סיקור הכדורגל האירופי. אז ביי ביי לכם בהמשך שבוע טוב.